0: Pierwszy tydzień czerwca 2018 roku. Pogoda, jak w środku lata, pora na ważenie piw z truskawkami i rabarbarem. My tymczasem rozpoczynamy okrągły, dziesiąty odcinek Alchemii podcastu o piwie. Co dzisiaj? Mateusz, człowiek z Cytanu, opowie co tam piszczy w światku Piwnym. Następnie wywiad z człowiekiem, którego darzę głębokim szacunkiem, Piotrem Sosinem, założycielem browaru Trzech Kumpli, w laboratorium Monstersi, czyli Olek i Janek, przedstawią temat zakwaszania piwa. Czy jesteście gotowi? Ja w dalszym ciągu nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 10 odcinka Alchemii, podcastu o piwie.
1: Witajże, Mateuszu. Cześć Przemku, dzisiaj mamy mały jubileusz. Jubileusz, a ja pana, będę Pana kie? Rownikiem. Kellnerem. Parafrazując za chwilę dalszy ciąg programu. Przechodząc do newsów. Browar Pinta ogłasza powstanie Pinta Pubów w kilkunastu miastach Polski. Już funkcjonuje od kilku lat Viva la Pinta w Krakowie jako multi-tab. Teraz czas na miejsca, gdzie będzie podobno 21 kranów i tak zwana pełna kuchnia. Dania będą przygotowane z, tylko i wyłącznie z lokalnych produktów. Pierwszy taki lokal właśnie powstaje we Wrocławiu. A jak powiedział dla pulsu biznesu Ziemek wałat szukają kolejnych franczyzobiorców, na wzór sieci, którą stworzył argentyński browar Antares czy brytyjski Brudok. Czy będzie polski Brudok? No podobno Tomek Kopyra taką tezę postawił w Krakowie ostatnio. Tak, słuchałem live. A teraz z drugiej strony barykady. Przedstawiciele Asahi Breweries Europe Group, czyli w Polsce kompanii piwowarskiej, twierdzą, iż na polskim rynku jest rosnące zainteresowanie piwami czeskimi. Flagowy produkt Asahi z tej półki, czyli piwo Kozel, notuje ponad 100% dynamikę wzrostu sprzedaży rocznie. Czeski Kozel z Poznania. Czeski Kozel z Poznania, tam oczywiście ważony. Ponadto koncern nie wyklucza uruchomienia w Polsce konceptu sieci pubów Kozlowna, które działają już m.in. na Słowacji, w Czechach, w Gruzji, w Kazachstanie i w Rosji. Asahi przygotowuje się także do wprowadzenia na polski rynek piwa japońskiego Super Dry Asahi. Jak powiedział Andrew McKenzie z kompanii piłowarskiej, piwo to pojawiło się już na Węgrzech i są bardzo zadowoleni z wyników. W maju wprowadzili je w Czechach i na Słowacji. W tym tygodniu zadebiutuje w Rumunii. Polska ponoć będzie następna. Drżyjcie. O, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Asahi? Tak. Ich produktu, jak to się nazywa? Asahi Super Dry. Jeszcze wielki sukces. I restaurację Kozlowna. Byłeś 20 kiedyś 20. w Kozlownej? Nie byłem nigdy
0: w Kozlownej, kiedyś chciałem pójść do pubu Perły w Warszawie, ale chyba się zamknął.
1: Tak? Był taki? Był. Do trendu ważenia nowofalowych piw bezalkoholowych dołącza browar Miłosław, który prezentuje bezalkoholową IPA. Ponoć szybko wchodzi i jest sporo cytrusów i nuda herbaty. Ptaszki ćwierkają, że piwo będzie przystępne cenowo. Ciekaw jestem i na pewno chętnie spróbuję. Browar Ursa Major z w mineralnych w Bieszczadach rusza ze sprzedażą octu piwnego. Hmm. Jestem ciekaw rezultatu, bo jak donosi portal spożywczy, będą dostępne aż trzy warianty, a każdy powstaje z innego specjalnie dobranego piwa determinującego smak octu. Będą to Ursa Deszcz wcisnej, Ursa Watacha i Ursa 2 Misie. Będą sprzedawane także octy z win oraz ocet balsamiczny. Niebawem także w browarze Ursa Major w Uchercach ruszą warsztaty i pokazy ważenia octu oraz degustacje. Ciekaw jestem tylko, czy to jest kwestia ratowania trochę swojego wizerunku przez ursę, czy bardziej szukanie niszy na rynku. Koncepcja octu bardzo mi
0: się podoba, bo nie mamy w Polsce octu słodowego. Octy jabłkowe na przykład z cydru się pojawiły, fajna sprawa. Natomiast to determinowanie smakiem piwa to dość śmiałe w przypadku ursy, ale nie chcę być tutaj
1: złośliwy. No ciekawe. Jak będzie gdzieś na rynku, na pewno spróbuję. Przemku, a czy byłeś kiedyś w muzeum piwa? Nie byłem. A
0: w muzeum wódki? Nie, byłem w muzeum whisky. A gdzie? W Edynburgu. Świetna kolekcja, jedna z największych kolekcji whisky, przynajmniej tak mówią.
1: W Edynburgu nie byłem, natomiast słyszałem, że jest muzeum wódki w Moskwie. Natomiast właśnie 12 czerwca w Warszawie w fabryce wódek Koneser otwiera się muzeum wódki. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatą, wielowiekową historią oraz tradycją wytwarzania polskiej wódki. Przydałoby się takie muzeum piwa w Polsce, mam wrażenie. Tylko pytanie: kto mógłby być kustoszem takiego muzeum? Jakieś typy?
0: O, i tu zahaczamy o kryptoreklamę, której chcemy uniknąć, Mateuszu.
1: Ja mówię o osobach, a nie o Ach. produkcie. Znaleźlibyśmy parę typów. Typujcie w komentarzach. Główne instytut sanitarny przestrzega przed Anheuser-Busch. Podobno kilka partii piwa Stella Artois może być zanieczyszczonych szkłem w związku z wadą butelek.
0: No i teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, nie pijcie
1: Stella Artois. Możliwe jest odłamywanie się małych fragmentów szkła przy zdejmowaniu kapsla z zielonych butelek o pojemności 330 ml. To teraz piwo przemysłowe zabije nas nie tylko aromatem i smakiem, ale także i kawałkiem szkła. Strzeżcie się. Ja się boję. Browar Tęczynek powraca ze zdwojoną mocą. Jakiś czas temu trafił z rąk Marka Jakubiaka, który wyprzedaje się na potęgę do innego polityka z branży alkoholowej Janusza Palikota. Ten drugi kilkukrotnie w social mediach zachwycał się polskim rynkiem piw rzemieślniczych, aż w końcu zaserwował nam swoje piwa. Ja jeszcze nie miałem okazji spróbować, co prawda, tych ani z serii klasycznej, ani nowofalowych, aczkolwiek opinie w sieci jak obserwowałem, są na razie przychylne. Browar ma potencjał, bo już teraz może wyprodukować 60 tysięcy hektolitrów piwa rocznie, a zapowiada zwiększenie mocy nawet do 100 tysięcy hektolitrów. Kiedyś były tanie wina, teraz będzie piwo. A teraz chwila jeszcze o cydrach, bo podobno 15-16 czerwca w Warszawie pojawi się nowy cydr, Pełnia.
0: No tak, wypust z zeszłego roku, czyli cydr wyprodukowany w 2017 zadebiutuje po dłuższym czasie leżakowania właśnie w weekend 15 i 16 czerwca w Warszawie, śledźcie profil. Cydru pełnia będzie ciekawie. Będzie też ser. A z jakich jabłuszek? Tym razem jest to odmiana głównie golden. Czy to będzie cydr wytrawny? Oczywiście, że tak.
1: No sam jestem ciekaw, bardzo chętnie spróbuję. Będą też dodatki, a to jeszcze się okaże wszystko. Będzie laktoza? Zobaczysz. No dobrze. A teraz trochę o konkursach piw domowych. Pierwsze Mistrzostwa Polski piwarów Domowych odbyły się w ubiegły weekend. Oceniliśmy prawie 400 piw. Konkurs wcześniej znany bardziej jako Grand Champion PSPD. Tak, konkurs nie miał swojej oficjalnej nazwy. Zwycięzca oczywiście otrzymował i otrzymuje nadal tytuł Grand Championa. Natomiast postanowiliśmy, że taka nazwa będzie szerszemu gronu odbiorców mówiła od razu, czym jest konkurs piw domowych. Ogłoszenie wyników konkursu już 16 czerwca podczas Festiwalu piwarów Domowych, na który po raz kolejny was serdecznie zapraszam. Jeszcze raz przypomnij datę. 16 czerwca, babka do wynajęcia. Warszawa, ulica Mucińska 5 przez 7. Czeka wiele atrakcji, które cały czas są publikowane na Facebooku. Teraz o festiwalach. Przed nami dziewiąta edycja Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa, która już w weekend 8-10 czerwca na Stadionie Miejskim. Tego samego dnia toruński festiwal piwa oraz rzeszowski festiwal piwa 15, 16 i 17 czerwca na rzeszowskim rynku. Za nami warszawski festiwal piwa, na którym Alchemia nagrała odcinek specjalny podcastu, który ukaże się na YouTubie już niebawem. Odbyły się także Kraków Beer Week oraz Szczecin Beer Fest. I z informacji newsowych to ode mnie wszystko. Dziękuję Ci bardzo Mateuszu. W tym momencie przejdziemy do
0: wywiadu z Piotrem Sosinem. Myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawy. Piotr ma wiele do powiedzenia na temat piłowarstwa, rynku, a także co nieco filozofii tego wszystkiego, po co to robimy. A przy okazji jest również jednym z prezesów Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. Posłuchajcie. Jest ze mną Piotr Sosin, czyli browar lotny trzech kumpli, a także Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych. Cześć, dzień dobry. Jesteś założycielem browaru, jesteś głową tego browaru, ale również jesteś osobą, która przyczyniła się do powstania w dużej mierze stowarzyszenia.
2: No do wszystkiego, co powiedziałeś, przyznaję się. Jak najbardziej wszystko jest prawdziwe. Browarze jestem założycielem, głównym piłowarem i, i można powiedzieć, że głową. A jeżeli chodzi o Polskie Stowarzyszenie Browarów rzemieślniczych, no to maczałem faktycznie swoje ręce i paluchy w założeniu tego stowarzyszenia, ale tam jest kilkadziesiąt innych założycieli, więc jakby nie chcę sobie uzurpować tego miana, że, że coś pozakładaliśmy. Zrobiliśmy to wspólnie, z potrzeby, chwili, o tym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać. No właśnie. I bardzo się cieszymy, że to powstało. Ja też się również
0: cieszę. No i właśnie od tego stowarzyszenia chciałbym zacząć, bo zajrzałem do jego statusu. Jest tam promocja, rezentowanie interesów, wspieranie browarów rzemieślniczych. To są takie dość okrągłe i ogólne zdania. A jeśli byś konkretnie mógł powiedzieć jedno działanie, którym mógłbyś wykazać Czym tak naprawdę zajmuje się stowarzyszenie, bo taki przeciętny zjadacz chleba, wypijacz mhm. piwa się zastanawia, po tak. co to komu? Znaczy, statut jest napisany w
2: sposób bardzo ogólny i szeroki właściwie, po to żebyśmy się mogli zająć maksymalnie szerokimi sprawami, które mogą wesprzeć browary. Jeżeli chodzi o jedną rzecz, no to dobrym tutaj punktem wyjścia, żeby na to pytanie odpowiedzieć, jest co ostatecznie nas zmotywowało do do powołania PSBR, to było wtedy, gdy zostaliśmy na poprzedniej edycji Warszawskiego Festiwalu Piwa, zaproszeni przez wysłanników, wtedy to było jeszcze Ministerstwo Rozwoju, rozróżniałem Ministerstwo Rozwoju, był szereg przekształceń, więc przyszły tutaj dwie czy trzy osoby i chodziły od stoiska do stoiska i chcieli nas zaprosić na, na spotkanie do ministerstwa, Ponieważ ministerstwo w jednym z swoich departamentów pracowało nad zidentyfikowaniem barier rozwoju piwowarstwa browarów rzemieślniczych w Polsce. I potem jedna z tych pań, zresztą też fanka piwa rzemieślniczego, wystosowała po prostu do do tych browarów, z tymi rozmawiała, zaproszenia mailowe. Gdzieś tam to powrzucaliśmy na Facebooka, skrzyknęliśmy się, mamy swoje grupy, że trzeba jechać, bo faktycznie coś się zaczyna koło, koło browarów rzemieślniczych dziać. Zauważyły władze to, że jest ten trzeci segment, tak? Istnienie koncernów, no to oczywiście, że zauważają, no bo wpływy z akcyzy są potężne. Zauważają na pewno istnienie browarów regionalnych, no bo przynajmniej jeden poseł.
0: No nie nie wiadomo, czy to długo pozostanie jeszcze browarnikiem.
2: oczywiście, no wiadomo. Mniejsza o to. W każdym mm. razie no, brakowało tego, tego trzeciego segmentu nie? I, i władze to zauważyły wreszcie, tak, że faktycznie jest, jest ten trzeci ruch w piwowarstwie, czyli piwowarstwo rzemieślnicze, czwarte oczywiście już jest reprezentowane, bo jest Polskie stowarzyszenie Piwowarów Domowych i tak naprawdę tylko ten segment nie miał, nie miał żadnej reprezentacji oficjalnej żadnego ciała. I to zresztą, nas, jak się wybraliśmy już na to spotkanie do Ministerstwa Rozwoju w listopadzie zeszłego roku, oni się przygotowali do tego spotkania bardzo bardzo fajnie, Zrobili nam, pokazali nam prezentację, w której zebrali bariery rozwoju, potencjalnych barier w rozwoju piłowarstwa rzemieślniczego i jedno, co nam, nam pomknęli, z czego się wstydziliśmy bardzo, to było to, że Problemem jest w rozwoju tej branży również to, że nie ma ciała, które reprezentuje browary, tak? że, oni muszą, mhm. że oni muszą właśnie... Że nie mają z kim gadać. Że nie tak mają naprawdę. z kim gadać, dokładnie. Mhm. Że nie mają partnera, że nie mogą sobie zaopiniować. Tak? Wchodzi powiedzmy nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No to wiadomo, wypowiedzą się, wypowiedzą, się, wypowiedzą się Wielka Trójka, wypowiedzą się browary rzemieślnicze. Parpa Bru...
0: się
1: wypowie.
2: Parpa, parpa się. To wypowiedź. parpa się musi wypowiedzieć, to wiadomo, ale nie browary rzemieślnicze, przepraszam, tylko browary regionalne, a z browarów rzemieślniczych kto się wypowie? No nikt się nie wypowie. Mhm. W związku z czym, to, jak to nam pokazano na tym spotkaniu, no to jakby motywacja wśród browarów tak wzrosła, tam kilka osób było bardziej aktywnych. Że, że po prostu do, doprowadziliśmy sprawę do końca, tak? Mówiliśmy się, później było drugie spotkanie w podobnej grupie na festiwalu w Poznaniu, na PTP Poznańs- Poznańskich Targach Piwnych, no, a potem sobie zwołaliśmy spotkanie w Warszawie w styczniu, walne zgromadzenie założycielskie i powołaliśmy stowarzyszenie. Oczywiście wcześniej to było poprzedzone dość dużą ilością pracy nad dokumentami. Tutaj głównie Marek z Kingpina, który jest teraz zasłużenie prezesem tego stowarzyszenia. To jest On się, wice, prawda. No Mam przyjemność być wiceprezesem, tak. Natomiast Marek tutaj bardzo dużo pracy wykonał w takiego, taki, takiego znoju, że, że trzeba było przygotować wszystkie te dokumenty, przeprowadzić na spotkaniu założycielskim wszystkich obecnych przez punkt po punkcie i, no, i po prostu za, jednomyślnie powołaliśmy stowarzyszenie. Marek został jednomyślnie wybrany. To super, super sprawa, mam bardzo mocny mandat wszystkich. No natomiast jeżeli wracając do Twojego oryginalnego pytania, do czego głównie zostało powołane PSBR, no to właśnie do tej reprezentacji, to jest naj- moim zdaniem w obecnym układzie, gdzie jeszcze się dopracowujemy, powiedzmy, programu, program jest za chwilę, to to jest najważniejszy cel w tym momencie, że my już mamy reprezentację i już opiniujemy pewne rzeczy, tak? bo mhm. Marek już stos- wystosowywał pismo w sprawie właśnie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, zawsze to zamiennie stosuje. Opiniowaliśmy również projekt zmian dotyczący obowiązkowego umieszczania na etykietach informacji o wartościach odżywczych i energetycznych. To wszystko było. Byliśmy, spotkaliśmy się już, bo nas zaprosiła, wielka trójka prezes stowarzyszenia nas zaprosił na spotkanie, żeby się poznać. Tam też już pojechaliśmy i się spotkaliśmy. Więc jakby te reprezentacyjne, reprezentacyjno-opiniodawcze zadania
0: To jest najważniejsza sprawa, moim zdaniem, dla stowarzyszenia, tak? Okej, czyli stowarzyszenie jest między innymi po to, albo głównie po to, żeby wydawać głos browarów rzemieślniczych w stosunku co do na przykład ustaw, krótko mówiąc, chodzi głównie o sprawy formalne. To jest taki jeden z większych celów. I to jest właśnie drugie pytanie, czy sądzisz, że takie stowarzyszenie może mieć realny wpływ na prawo, na cokolwiek? Oczywiście, że tak. Powiem więcej...
2: Miało za nim powstało, bo my zaopiniowaliśmy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie o uldze w akcyzie, czyli tak naprawdę mówiąc prościej, to rozporządzenie, które obniżało akcyzę do 50% stawki bazowej. No więc my, my doprowadziliśmy do tego, że pewne zapisy w rozporządzeniu są, które pozwalają, dają możliwość korzystania z ulgi również browarom kontraktowym, bo trochę świadomość tego, na jakich zasadach działają browary kontraktowe w Ministerstwie Finansów. No, była niska. My trochę to podnieśliśmy. Też bezpośredni kontakt mamy z ludźmi, którzy pisali to rozporządzenie i tak dalej. Ono nie jest idealne. Jest tam sporo rzeczy, które wymagają jeszcze do, do wyjaśnienia i, i zinterpretowania. I to też właśnie nie będzie robiło. Też nad tym pracujemy. Tak więc bardzo duży wpływ ma. Tak? Bo my możemy po prostu oficjalnie coś oprotestować. Możemy oficjalnie być partnerem Gdzie w jakaś rozmowach.
0: Zmiana, tak jak mówisz, że hmm. już jakaś, tak. jakiś realny wpływ był. Tak, tak no że... ale popatrz
2: na no teraz na przykład, mhm. bo to, to spotkanie z Ministerstwa z Rozwoju wtedy miało na celu zidentyfikowanie, zidentyfikowanie tych barier. Bo oni chcieli się dowiedzieć, czy dobrze to zidentyfikowali, czy to faktycznie mhm. nam, nam spędza sens powie te rzeczy, które oni tam wymienili. I część, oczywiście, jak najbardziej celnie określili, a część bardzo dużo ilość rzeczy my dodaliśmy. Mhm. Od listopada ten projekt troszeczkę został zawieszony tam w tych strukturach, ponieważ było, tak jak mówiłem, było szereg zmian w strukturach. Minister zmienił się minister, zmienił się premier w międzyczasie tak. I ten projekt został gdzieś tam zawieszony, i też ludzie, z którymi my pracowaliśmy, już tam nie pracują poszli do, do kancelarii. Nie wiem, czy skutek tych zmian może też. Niemniej no my musimy sobie to powoli odbudować. Natomiast jest tam taka przestrzeń do tego, żeby, żeby być partnerem. I jak jeszcze dodatkowo to, to, to rozporządzenie, słuchaj, o, o tym obniżeniu akcyzy trafiło, miało trafić na obrady Rady Ministrów, no to oni, ten pan, który pracował w departamencie, który wcześniej był w Ministerstwie Rozwoju, dzwonił do nas, do mnie i do Marka konsultować pewne rzeczy ponieważ chciał wyposażyć ministra finansów w pewne argumenty, które miały przekonać resztę Rady Ministrów, więc to jest taki bardzo namacalny przykład tego, że no, m- mamy wpływ. Tak? To, mm-hmm. to nie jest tylko to stowarzyszenie, nie jest tylko po to, żebyśmy sobie zrobili logo, wyrobili sobie wizytówki, nazwali się prezesem, wiceprezesem. Kanapę skórzaną Kanapę skórzaną. Tak, to w następnym kroku. To nie jest, to nie jest, to jest naprawdę faktycznie rzeczywista reprezentacja i jest przy tym sporo pracy. Ja uważam, że wpływ mamy bardzo duży. Tak? To nie jest okay. tak. ja im i jeszcze jedno. Bo na razie jest 25 browarów reprezentowanych przez to stowarzyszenie. Im więcej będziemy mieć członków, tym większy mandat i większą, większy respekt będzie miało to, to stowarzyszenie, prawda?
0: A teraz mówisz, 25 browarów to jest wycinek kraftowego rynku. Ile? Jedna, czwarta, jedna piąta, jak sądzisz? No ja, myślę, że,
2: no, ja myślę, że moglibyśmy nawet do 200 odnosić tę liczbę, wiesz? Okej. Okay. No, no, między 150 a 200, wiesz, słuchaj, zależność, wszystko zależy od tego, jak, jak definiować. Jak to... Definicja browaru rzemieślniczego. To jest kolejna rzecz, którą się musi zająć stowarzyszenie i się zajmie. Marka, o to będę męcz, Obiecuję. Tak, choć akurat ja się nie chcę wpychać, oczywiście męczmarka jak najbardziej. Natomiast definicją to trochę się ja zajmuję w tym stowarzyszeniu.
3: Okej, okay, no to dobrze.
2: to nie jest tak, że, że ja się tym zajmuję i zrobimy tak, jak ja powiem. To jest tak, że ja zgłosiłem się do tego, że, że popracuję nad propozycją, która Piotrek, będzie dyskutowana. Nie? Too late. Okay.
0: Definicja rowaru przenieśniczego. <laughs>
2: definicji ani propozycji, definicji ci na razie nie powiem, natomiast powiem ci, jakie są założenia. Założenia są takie, że to ma być definicja inkluzywna, nie ekskluzywna. czyli to To jest tak, że my chcemy załączać do do tej definicji browary, które w produkcji piwa kierują się podobnymi wartościami, jak jak właśnie ci, którzy powołali to stowarzyszenie.
0: Pytanie, czy EDI się załapie?
2: Ale słuchaj, jeszcze jedna sprawa. Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych nie jest organizacją certyfikującą jakość piwa. Bo gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam wyczuwam tą nutkę w tym pytaniu. My nie jesteśmy od tego. My jesteśmy od tego, żeby ustalić pewne kryteria, które będą i ostre i, pewne, i w pewnym sensie również bardziej wartościowe, czyli nieostre. A i tak finalną decyzję o przyjęciu kogokolwiek do PSBR podejmuje zarząd. Czy, czyli słyszycie, mętnie się tłumaczy, nie wiemy. Nie, do- nie, 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 no, mętnie nie, mętnich, nie to się, Może tak brzmieć, ale no, ciężko jest rozmawiać o, o czymś, jak jeszcze tego nie ma, prawda? Jest, jest zarys definicji, który, który będzie, będzie dyskutowany gdzieś tam na, na walnym zgromadzeniu, a jeszcze wcześniej będzie rozkładany na czynniki pierwsze przez zarząd i wtedy będziemy, wtedy będziemy gadać, tak? No, ale z drugiej strony, jak już jesteśmy przy tym Edim, no to, no to gdzie ten biedny Edi? Gdzie on? Jeżeli mamy... Wielką trójkę, czyli koncerny. No to wiadomo, że dla mnie, jeżeli mamy browary regionalne, tam też nie. I mamy wreszcie browary rzemieślnicze, które zapełniły tą lukę, to gdzie ten biedny Eddy może sobie pójść? Tak? No, no nie wiem. Pozdrawiam pana Edwarda. Po, po, jak najbardziej, bardzo serdecznie. To ja akurat nie mam żadnych negatywnych doświadczeń. To
0: jest pytanie, które gdzieś się pojawiło. No nie, w, wiesz, co, to jak, ja, ja wiem.
2: Ja wiem, tylko to, ja podkreślam, że Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych przynajmniej w zamyśle ojców i matek założycieli, nie miało być jednostką certyfikującą jakość browarów. No bo jak wiesz dobrze, w naszym kraju, nawet wśród 25 browarów założycieli, jakość bywa różna, tak? Więc nie można sobie w ten sposób robić kuku, bo my jako rzemieślnicy mamy pewne wariacje w produkcji. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. To jest największe piękno rzemieślnictwa, że najwięcej ryzykując, Czasami najwięcej zyskujesz, w sensie zaryzykujesz tworząc szalone piwo, może się okazać, że jest świetnie, ale może okazać się, że jest tak tak sobie, prawda? No i i co? Okej,
0: dobrze, zostawmy ten temat. Na waszej stronie można znaleźć informację, że chcecie zostać browarem stacjonarnym. Czy to jest sensowna droga dla kontraktowca od kontraktu do własnego fizycznego browaru? Czy może długofalowo pozostanie kontraktowcem ma sens?
2: Jest tutaj kilka, kilka płaszczyzn. My w trzech kumplach akurat mamy w tym momencie bardzo fajnego partnera, czyli broż za pan brat, gdzie ważymy na wyłączność i bardzo dobrze się rozumiemy. Ja wszędzie powtarzam, że to jest troszeczkę inny rodzaj kontraktu. Przynajmniej ja piąty raz już wszedłem w buty kontraktowca w piątym browarze i do tej pory nie doświadczyłem takiej bardzo mocnej synergii i partnerstwa. Ja powtarzam wszystkich, którzy mnie o to pytają, że to jest bardziej na zasadzie, że ja traktuję chłopaków za pan brata i piwowarów, którzy fizycznie ważą nasze piwa, jako część naszego zespołu. Nie traktuję tego jako dostawcy, tak? Jestem w browarze regularnie, regularnie ze sobą rozmawiamy, obmyślamy wspólnie plany. Wszystko się odbywa na zasadzie Taki, słuchaj, to jest tak, jak ja, jak ja bym chciał zbudować własny browar, to w takim dokładnie układzie bym go zbudował. Dokładnie w takiej warzelni, dokładnie w
0: takich tankach. Będziesz do tego dążył? Czy na tak, razie tak, znaczy słuchaj, no uh-huh. wiesz
2: co, tam w, w browarze za pan bracie my mamy bardzo fajne możliwości rozwoju.
0: Uh-huh. Rozwoju,
2: teraz jeszcze ważna sprawa, rozwoju i wzrostu, bo nie zawsze jedno równa się drugie. Natomiast z drugiej strony cały czas ja chcę mieć browar Stacjonarny, swój. No nie, nie interesuje mnie stricte hala produkcyjna, czyli zbuduję sobie browar i będę sobie produkował, bo to już mamy w żywcu, jest świetnie. Natomiast jeżeli ja myślę sobie o jakimś browarze, który chciałbym zbudować, to byłby to browar bardzo taki showcaseowy, bardzo taki pokazowy, tak. Czyli czegoś, czego w Polsce na razie nie ma za bardzo. Nie ma w ogóle brupabów takich kraftowych. No właśnie. Nie, ma. znaczy jest jeden, który gdzieś tam tej mojej wewnętrznej definicji piwopabu się Stracisz, mieści. Się podoba. Tak, znaczy to, to, bo moim zdaniem wyczerpuje znamiona tylko i wyłącznie stu mostu z Wrocławia. Mają bardzo ładny browar, super nowoczesny sprzęt, piwa na wysokim poziomie, świetne jedzenie, jest super w części miasta, nie? To się w Polsce w ogóle nie rozwija. Więc jeżeli miałbym myśleć o jakimkolwiek browarze, to właśnie to właśnie taki. To jest jakby tamto zamierzenie, ja tego nie porzucam, ale nie ma ciśnienia, tak powiem. Tak? Jak wolę sobie po prostu powoli do tego dochodzić i zrobić ten browar takim, jaki chcę, niż spinać się teraz i z pewnymi rzeczami pójść samym sobą na kompromisy. Tak? No bo my nie chcemy szukać inwestorów, my nie chcemy sprzedawać udziałów, my nie chcemy łączyć się w jakieś bardzo skomplikowane partnerstwa, my byśmy to chcieli zrobić własnymi siłami stuprocentowo, tak? Czyli tak, jak teraz działamy. Mówię my, bo tak naprawdę to żona ze mną pracuje na co dzień i, i pracujemy we dwójkę, no jeszcze parę innych osób, oczywiście Natalia, Iwona, Tymek, Maciek, Kamil, więc tego się już trochę uzbierało, mamy bardzo fajny zespół, ale ten browar tam gdzieś się kołacze po głowie, no, dużo czasu spędzamy na doszlifowaniu wizji. Chcielibyśmy bardzo zbudować ten browar w miejscu, w którym mieszkamy, czyli, czyli... no w Tarnowie, tak, a najlepiej jeszcze w, tym, w tej dzielnicy, w której mieszkamy w Mościcach, to jest taka dzielnica, która powstała w dwudziestoleciu międzywojennym. Na tym bardzo patriotycznym, nowoczesnym zrywie, gdy budowano port w Gdyni, gdy budowano właśnie fabrykę nawozów azotowych w Tarnowie, a tak naprawdę to była no fabryka broni chemicznej, każdy tym wie, no, ale to było, no i wtedy jeszcze był COP zbudowany i to, to jest taka, ta, 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 taka romantyczna trochę dzielnica, trochę dzielnica ogrodów, trochę tam polskiego modernizmu jest bardzo interesującego i mamy tam parę... Mamy tam zwłaszcza jedno, jedno miejsce na oku, które ma niezbyt łatwą sytuację własnościową i żeby to rozsupłać potrzeba po prostu czasu i cierpliwości. My to robimy tam każdego powiedzmy, tygodnia, dokładamy jakiś kamyczek i to jest tak, tylko, że to by wymagało bardzo dużych nakładów finansowych, więc tak jak mówię, nie na
0: pośpiechu, wolimy to zrobić po swojemu
2: i powoli, ale na własnych warunkach. Nie?
0: A jeśli byś miał wskazać, ponieważ Malchemia zawsze trochę ma być pro tak przyszłym browarom, pro ludziom, którzy chcą wejść w ten rynek. Gdybyś ty miał wskazać drogę, czy to jest jedyna sensowna droga od kontraktu do browaru stacjonarnego, czy wcale tak nie musi być? Wiesz co, jest w tym pewnego rodzaju
2: pułapka, bo zaczynasz jako kontraktowiec i łatwo, ci jest, łatwo łatwiej ci jest rosnąć niż browarowi stacjonarnemu. Bo zbudujesz browar stacjonarny, postawisz te cztery tanki tak i żeby zwiększyć produkcję, to musisz dostawić tanki. W porównaniu do kontraktowca musisz dużo więcej wyłożyć kasy na to, żeby zwiększyć produkcję, bo nie tylko musisz kupić sprzęt, ale musisz jeszcze zatowarować się w surowce, zalać ten tank, zapłacić akcyzę i w ogóle. Jak kontraktowiec ma tylko i wyłącznie te surowce i zalanie tanku. I szybciej rośnie, więc tak jak my szybko rośliśmy i teraz jest paradoks taki, że gdybyśmy chcieli browar zbudować taki, który zabezpieczy nasze obecne, nasz obecny popyt oraz ten popyt, który jest gdzieś tam założony w planach wzrostowych, no to gdybyśmy chcieli, powiedzmy, się zakredytować, no to to całe przedsięwzięcie przestaje być efektywne ekonomicznie, więc mówię, tu jest pewna
0: pułapka, nie? Oczywiście Dlatego właśnie myślę o tym, żeby sobie zbudować mniejszy browar. I... Ale długodystansowo. czy sądzisz, że to jest jedyna droga, czy niekoniecznie? Czy można zostać sobie na kontrakcie i żyć? No, oczywiście, i że można na kontrakcie zostać. No przecież są przykłady gdzie, który, browarów, które
2: bardzo długo na kontrakcie działały. Ja też wolę pracować koncepcyjnie i wolę wymyślać pewne rzeczy i układać je organizacyjnie i finansowo. Oczywiście cały czas pracuję nad piwami, bo wszystkie piwa w dalszym ciągu ja wymyślam i je nadzoruję. Natomiast ja bym się nie czuł dobrze w takiej typowej pracy fizycznej, jako piłowar, ten, ten techniczny, który jest w prywarze i, i popyla. No, ja mam pełen, pełen szacunek do ludzi, którzy to robią, bo to jest bardzo ciężka praca. Natomiast no, wolę, wolę pracować tak, jak pracuję teraz, tak? czyli pewne klocki sobie układać i dbać o całość przedsięwzięcia. Oczywiście na pierwszym miejscu mając, mając cały czas produkt. Zawód dyrektor. No, no nie zupełnie nie, nie, nie dyrektor. <laughs> wiesz co, tutaj akurat, słuchaj, no dam ci pewien mhm. przykład. Nie, żebym ja siebie porównywał, ale takim gościem, który faktycznie zbudował wielkie przedsięwzięcie, globalne, potężne, ale nigdy nie stracił kontaktu z produktem. Do samego końca był przy produkcie, przy najmniejszej śrubce, to był Steve Jobs, nie wiem, czy czytałeś biografię. Nie. Wszyscy byli szokowani tym, jak on dobrze, wszyscy jego wewnętrz, wewnętrzni najbliżsi współpracownicy, ale, ale również szeregowi pracownicy Apple, byli zawsze zszokowani tym, jak on dobrze że znał produkt. Dlatego zawsze on te produkty prezentował, jak, jak były premiery. To było absolutnie coś niebywałego i ciężko jest sobie w tym momencie wyobrazić kogoś, kto, kto byłby równie wizjonerski, równie zapalony, równie oddany własnemu produktowi, tak zakochany we własnym produkcie. nie? Mm-hmm. Imponuje ci widzę tych czob. Jeżeli no. W pewnych aspektach tak, w okay. pewnych aspektach nie, no bo, bo, bo był zwyczajnym dupkiem no, na, na stopie prywatnej. Nie, nie znam zupełnie jego stopie, No, to no nie, wiesz co, to, mm-hmm. to jest tak, że coś za coś, nie? Są okay. koszty wszędzie jakieś, nie? Natomiast chodzi o to, czy, czy można sobie żyć na kontrakcie, czy nie. No, ten, Jak idziesz w inwestycję w browar, no to ja, gdybym miał teraz inwestować w browar, to byłbym bardzo mocno odciągnięty od tego produktu. Wiesz, mu, kto by się miał zająć całym nadzorowaniem tej inwestycji, negocjowaniem warunków kontraktów, tak, dostaw, ciśnieniem cały czas, ciśnięciem cały czas na tych ludzi, którzy się opóźniają, którzy cały czas coś chrzanią. No wiesz, no, nie rozdwoisz się, nie? Albo musisz komuś nadzór na produkt produktem oddać, a to się u mnie długo jeszcze nie stanie, bo tak samo jak z kucharzami, ktoś musiałby mieć moją paletę, mówiąc krótko, nie? Wiedzieć, czego ja oczekuję od tych piw i kiedy one są dobre, a kiedy one są niedobre. I dlatego, no, nie pcham się bardzo do tej inwestycji, Nie? To, że mhm. o co chodzi. W tym wypadku, w którym my, my jesteśmy, i myślę, że Przemkowi i Michałowi z Browaru za Pan brat również przyjemnie jest pracować ze mną. Tak mi się wydaje, przynajmniej, słuchaj, że tak naprawdę nie ma sensu tutaj tego, tego burzyć. No, koniec końców, najważniejszy jest produkt i to, co ludzie o nim mówią, nie? Jeżeli w tym układzie to tak działa i oni są dochodowi, ja jestem dochodowy, to tak już powie, o tu produkt, a tutaj finanse, czysto biznesy, no to po co to zmieniać, nie? Po co to zmieniać? Ja rozumiem, że jest pewien, nie jest pewna uszczypliwość, jest pewna, pewien sposób takiego trochę, nie powiem, że no, umniejszanie jakby kontraktowca. Ja wiem, że są, kontra- są kontrakty i są kontrakty. Tak? Są kontrakty, które są bardzo zaangażowane, które bardzo pilnują produktu, które mają kontakt z piłownikami i tak dalej, i tak dalej, i są kontrakty, które naprawdę to mają w nosie, nie? Które, które są faktycznie naklejaniem etykiety. Tak? Mhm. I to nie jest. To nie jest, wiesz, to nie jest monolit. Tak, tak samo jak i browary rzemieślnicze, nie. Są browary rzemieślnicze, które produkują świetne piwa i nie, robią, nie, nie, nie lecą sobie w kulki z, z, z odbiorcą końcowym. I są browary, które robią przeoszczędki często, tak, robią pewne myki, które nie do końca są uczciwe wobec, wobec, wobec końcowego odbiorcy. Ale z drugiej strony jest ze strony tych browarów, powiedzmy, że rzemieślniczych, niektórych, mhm. przy, przy, podkreślam. Jest pewnego rodzaju takie pobłażanie tych kontraktów. E to kontrakt i tak dalej. Ja uważam, że to nie do końca jest uczciwe, bo uważanie piwa w, dobrego w kontrakcie czasami jest trudniejsze niż we własnym prowadzeniu, no bo jednak, mimo wszystko, pracujesz z ludźmi, którzy nie są Twoimi pracownikami, nie masz nad nimi pełnej kontroli i pełnego stuprocentowego nacisku. Więc pewnego rodzaju driblingu musisz się nauczyć, tak, jak naciskać, żeby to, żeby to wyszło dobrze. Tak więc, no nie wiem, właściwie chyba. Powinienem postawić kropkę w tym momencie, bo jeszcze mogłem długo o tym gadać.
0: Dobrze, to przejdźmy A. do kolejnego pytania w takim razie. Produktowego już tym razem. Mm-hmm. Macie dwa pilcy w tym momencie? Tak. I chyba byście jednym z pierwszych browarów rzemieślniczych, który poszedł w te pilsy? Czy Pils wchodzi na kraftowe salony? Tak. Czy ludzie są w stanie zapłacić 8 zł za
2: Pilsa już teraz? No chyba nasz Pils nie kosztuje tyle, ale no, przynajmniej nie w miejscach, które znam, ale są. Ludzie jak najbardziej są, wiesz, bo to nie jest tak, że to jest konkurent, ten Pils to jest konkurent dla, dla, dla Pilsa powiedzmy koncernowego czy, czy, czy z browaru regionalnego. Absolutnie nie, bo jakościowo, jak jest dobrze skrawcony Pils, to on, wiesz, jak on powinien smakować? On powinien smakować tak jak dawniej piwo smakowało i to jest najlepszy Najlepszy, czyli jak? No właśnie, najlepszy komplement, to znaczy ciężko jest to powiedzieć, nie? Tak naprawdę jak? Znaczy ja spróbuję za chwilę, ale mhm. największym komplementem, jaki ja usłyszałem na temat swojego Pilsa ja mówię nie o tym amerykańskim, tylko o tym, o tym klasycznym, to jest to, że starsi ludzie, no nie chcę nikogo urazić, ale mniej więcej powiedzmy pokolenia moich rodziców, czy tam między 55 a 65 data a pamiętający urodzenia. Pamiętający
0: stare piwa, no.
2: Dokładnie tak. Ja daję to swojemu teściowi, daję to swojemu hmm. ojcu, daję tam jakiemuś wujkowi i oni biorą łyka z tego piwa i mówią, kurde, przecież tak smakowało piwo to, to, to i to i wymieniają dawne marki piwa, których ja w życiu nie słyszałem, ale oni pili jak byli młodzi. Więc jest w tym piwie jakiś element, coś znaczy jako potrafię mniej więcej zdefiniować, który budzi w nich. Pamięć sensoryczna jest najmocniejszą pamięcią człowieka, tak? To jest pamięć kompletnie podświadoma, podprogowa nie potrafisz jej kontrolować, to jest tak jak, wiesz, zapachnie ci, ci i nagle wracasz do, do miejsca, w którym byłeś, jak byłeś dzieckiem, nie? Oglądałeś tak,
0: jak oglądałeś ratuj
2: nie oglądałem,
0: widzę, jestem trochę w tyle
2: z literaturą. No, ale ja ratatui to jest taka bajka <gry> dla dzieci, bardzo fajna, zresztą w szczurku, który się miał gotować mm. i tam był taki bardzo zagorzały krytyk, który wszystkich po prostu jechał, nie? Docenta mi trochę przypomina, to
0: mówiłem mu o tym. <grym> <grym> Chociaż docent, się, docent stracił pazury w ostatnich latach. <grym> pozdrawiamy docenta. W każdym razie... Co w co drugim odcinku go pozdrawiamy? pozdrawiamy
2: no, się. no to wiesz, no, ja jestem w pierwszym. Ale był taki moment, że właśnie przyszedł ten, ten krytyk do tej, powiedzmy, tej restauracji, tego szczurka, on nie wiedział, że ten szczurek mm. dla niego gotuje i mu w ratatuje czyli to jest, taka, to jest taka tradycyjna potrawa francuska gdzie każda mamusia potrafi to ugotować jak u nas zbiorogi ruskie babcia i mama nie? no i ten krytyk bierze kęsa i jest taki, taki najazd kamery na niego szybko jak przenosi go właśnie w taką sielankową wieś jak on przyjeżdża z roweru do domu swojego ma obite kolano z łudzą w oczach i matka od garków takim czułym gestem do niego podchodzi, nakłada mu ratatują, on to ratatuje no i jest przeniesienie z protem do niego do stolika Wypada mu oczywiście ten długopis, bo jest absolutnie w niebo wzięty i w pieprza tego, która To jest to, nie? Właśnie to. To jest tak, że jakbyś go spytał, jak to ma smakować, to on tego nie powie, ale jak weźmie Łyka tego Pilsa i ta pewnego rodzaju, taka, jak to nazywam, taką, taką troszeczkę piwniczką, taką klepiskowością, Takim mokrym chlebem, też taką metalicznością odsaza, tego od chmielu czeskiego. I to wszystko się składa na taki bukiet, który bardzo mocno, jeszcze dodatkowo, jak miałeś przy tym piwie, fajne wspomnienia, jak byłeś młody, a zazwyczaj miałeś, bo wtedy się spędzało czas bardzo na zewnątrz. Jeździłeś na rajdy, pod namioty, wiesz, na łódki i tak dalej, się tak czasu trochę nie spędza. To, to wiesz, to bardzo dużo emocji. Wręcz takie, no, atawistyczne emocje w człowieku wzbudza, i to jest bardzo mocny, to buduje bardzo mocną więź z produktem. I jeszcze Ci powiem o tym, Pilsie, czy.
0: To i by się nie spodobało. To Czy słuchasz. trafiają
2: na... No, no jak słuchają, to też pozdrawiamy. Myślę, że sami piją piwo, no bez jaj. To też jest bardzo ciekawy partner do rozmowy. Też pewnie będziemy mieli przed sobą parę spotkań no, w przyszłości jako PSBR. No mniejsza o to. W, do w każdym razie Pils. Jak ja ważyłem tego Pilsa pierwszy raz i uważałem, tank 60-haktolitrowy, to mnie się wydawało, że my będziemy to piwo sprzedawać miesiące. Tak? I to pierwszy raz go uważaliśmy ponad rok temu i, i ten Pils jest w stałej produkcji. On cały czas jest w tanku sprzedaje się bardzo dobrze, zwłaszcza w kegach, chociaż w butelkach też, w butelkach coraz lepiej, co mi tylko pokazuje, że ten piw zatacza coraz większe kręgi, nie? I jest chyba jego czas. No, tak. Tak, okay. tak, tak,
0: Drugi produkt, chyba bardzo ważny, jeśli nie jedno z ważniejszych piw polskiej rewolucji, czyli Pani Pani. Mhm. Wasz niewątpliwy sukces wśród waszych piw, ale też wśród całego rynku. Jak to jest, że do niektórych piw, które są doskonałe, które ludzie bardzo chwalą, spróbują raz i nie chcą wracać, a do pana i pani wracają cały czas? Jak to się dzieje?
2: Przecież co, no tutaj troszeczkę w ogóle fajnie to słyszeć wszystko. Pani i pani to jest niewątpliwie nasz flagowiec i nasz silnik napędowy. Inne piwa też fajnie się sprzedają, ale pani i pani jest tak, na pewno nie jest tak jak w tym pilsie, nie? Że to wzbudza jakieś tam wspomnienia mhm. i tak dalej, no bo jednak mimo wszystko ten cytrus w piwie to jest na polskim rynku świeża sprawa to mam na myśli, aromat i smak pochodzący od chmielu, a nie ze skórek czy tam z soku. To piwo jest takim, no on, 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 jego największą zaletą jest jego uniwersalność, nie? że ona smakuje i, pa, i panom, i panią, ono smakuje i birgikom, i tym, którzy dopiero zaczynają w piwnej rewolucji. Ona ma fajny, fajną nazwę, ona ma bardzo fajny projekt graficzny, jest ładne, To jest Wydaje mi się, że ma, ma wszelkie cechy po prostu zgrabnie skrojonego produktu, i też dlaczego ludzie wracają dlaczego? ludzie wracają dlatego, że są tego piwa pewni nie? akurat z Pani Pani wariacje produkcyjne są najniższe nie? to jest piwo, którego ja oczywiście doglądam i tak dalej, ale ono się zawsze udaje w ja, za Pan Bracie jest jeszcze o tyle fajni, że, że tam sprzęt pozwolił, bo nie było troszeczkę chwilowo inaczej, wtedy gdy oni mieli węższą kać filtracyjną i trochę mniej musiałem płatków używać, a natomiast tam za pan bracie, już szeroka kacz filtracyjna pozwala na to, że do tego mojego oryginal, do tej mojej oryginalnej receptury mogłem z wielką radością powrócić. No i, i jest trzecia rzecz, czyli fajnie skrojony produkt, powtarzalność i trzecia rzecz, ono jest dostępne szeroko i stale. Tak, Ludzie go nie muszą szukać, nie muszą go, e, za nim jeździć gdzieś na drugi koniec miasta, nie muszą go polować. Choć też czasami dochodzą do nas sygnały, że jest ciężko dostępne, nie? Co to tylko nas motywuje do jeszcze większej pracy, nie? Poza tym, koniec końców słuchaj, tak jak mówiłem, to jest moim zdaniem to, co jest najważniejsze w piwie, piwo jest smaczne. Tak? Nie męczysz się, gdy je pijesz. Nie pijesz je dlatego, że jest moda, choć pewnie też, ale no
0: po prostu jest, sprawia ci przyjemność każdy łyk. Tyle, no, nie męczyć. Czy sądzisz, że to jest taki pewniak po prostu, po którego jak nie wiesz co sięgnąć, to sięgasz po Pana i, i Pani? Tak słyszę od, od ludzi, którzy tym piwem handlują, nie? Że, że faktycznie takie jest, że ludzie też, co,
2: co fajne można słyszeć na temat swojego produktu, to jest to, że ludzie przychodzą do, do danego miejsca konkretnie na to. Nie? Mhm. I też i my czasami mamy, teraz na przykład była chwila, że w kegach się nam skończyło Pani i Pani, po prostu nie wyrobiliśmy na wiosnę z produkcją, no to te miejsca były trochę no, niepocieszone, nie? że mają grzesze no grupę klientów, którzy przychodzą na konkretny produkt, a no się okazuje, że go nie ma. No i co oni mają im powiedzieć? Podczas gdy ja od roku mówię tak, pani, pani jest zawsze. No, jeszcze jedna rzecz: pani, pani jest w wielu miejscach wpisana do karty. Jest wpisane tak, do też. karty. Mhm. Jak jest wpisane do karty, to, no to na nas to narzuca pewnego rodzaju zobowiązanie, prawda? Pomimo tego, że tam nie ma żadnych umów handlowych o dostawy, kontraktów terminowych i tak dalej, to jednak mimo wszystko masz jakieś zobligowanie jako producent który chce być producentem wiarygodnym, że to piwo dostarczysz, nie? A nie, że kelner się będzie za każdym razem tłumaczył, że... Dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma, nie? To po co jest w karcie? Dlaczego jest w karcie, skoro go nie ma, nie? Zmieńcie go. W maju otworzyliście miejscówkę w Krakowie. No, ona była wcześniej otwarta, ale to za chwilę, no.
0: Znalazłem takie informacje. Jest to wasz lokal patronacki. No i tu mam takie pytanie, ponieważ przyglądając się różnym lokalom, czy patronackim, czy pod logo browaru, nie wszystkie, nazwijmy to łagodnie, są udane. A szczerze mówiąc, trudno wskazać jakiś jednoznacznie mhm. świetny lokal, który by świetnie tak. po prostu żył. Jak ty na to patrzysz, czy to nie jest jakieś ryzyko, czy warto w to wchodzić, a może trzeba w to wchodzić? Po pierwsze,
2: to my zawsze sprawę traktujemy bardzo indywidualnie. Nie? Przyglądamy się komuś, kto chce to z nami zrobić, w miejscu i, i też musi między nami grać. Nie? Tak jak w przypadku za pan brata i Michała i Przemka, i reszty ekipy, a tak w przypadku Grześka i Marcina z miejscówki, my czuliśmy, że to są ludzie, z którymi warto to zrobić. Nie? I też od samego początku mieliśmy takie przeświadczenie, że nie będziemy robić tego w bardzo narzucający się sposób. Generalnie nie zostawimy im wolną rękę, jeżeli chodzi o, o to, jak, ta, jak, ta, jak to miejsce ma wyglądać, Czyli nie, że wpadniemy tam jak, jak brudok i powiemy, że tu ma być tak i tak i tak. I masz cały zestaw, całą checklistę rzeczy, które muszą być spełnione, żeby miejsce mogło być nazwane właśnie nazwą browaru A. A to jest bardzo luźna, słuchaj, współpraca na takiej zasadzie, że my mamy tam 8 kranów na stałe i cztery są rowerów rotujących i to jest super. To jest super sprawa, bo ludzie cię mogą kochać, mogą cię uwielbiać, ale prędzej czy później się... Znaczy twoje piwa. A prędzej czy później się nimi znudzą i potrzebują. Choćby nawet porównania, nie? Na jakiegoś benchmarku, jakiegoś punktu odniesienia. I akurat Grzesiek z Marcinem fajne robią tam rotację, nie ma tam raczej krapu na tych kranach i Dlaczego warto robić? Dla nas bardzo warto robić, bo to jest tak, że jak ktoś do mnie dzwoni i się mnie spyta, gdzie waszego można piwa spróbować, no to ja mówię bez problemu w miejscówce i i może sobie ta osoba zrobić przegląd ośmiu piw od nas, od bardzo jasnych do bardzo ciemnych, od bardzo lekkich do bardzo mocnych, więc to jest to jest coś bardzo istotnego, bo w innym wypadku, jak nie masz czegoś takiego, no to tylko możesz zaprosić na festiwale, bądź próbować, patrzeć, śledzić na ontapie, który akurat ma twoje piwa podpięte i to jest kłopot, nie? Więc moim zdaniem warto to robić, nie? Akurat co jest w tym dla, dla Grześka i Marcina? No tylko tyle, że, ej, aż tyle, że mają pewne piwa. Mhm. oni też mają u nas pewien priorytet, tak, czyli jak wiemy, że na przykład na chwilę się, za chwilę się skończy pani pani, no to rezerwujemy część beczek dla tej e, pulę rezerwową dla miejscówki dzięki temu oni mogą mieć cały czas pewność, że no, mają te osiem kranów choć z tym akurat też czasami różnie bywa, no ale jest pewien przywilej, który mają od nas, nie? A tak to to jest po prostu kraftowe miejsce z fajnymi kanapkami z fajnymi ludźmi, którzy przede wszystkim to, co jest akurat fajnego w miejscówce, to jest to że to jest pub bardzo lokalny że oni mają tam bardzo wierną grupę ludzi, którzy mieszkają tam na podgórzu, podgórzan, mówiąc krótko. Oni po prostu przychodzą tam na piwo, nie? I też wiemy od nich, bo na, na spotkaniu, bardzo dużo ich przyszło, znaczy na spotkaniu, na spotkaniu otwierającym, że oni się bardzo cieszą, że to akurat my byliśmy, nie? Bo oni nasze piwo Bo z miejscą w ogóle jest taka historia, że oni tam na początku mieli grosza chyba z kranu. Nie? i oni tak, tak stopniowo coraz bardziej szli w kierunku craftu mieli dwa krany, później trzy i nagle stwierdzili, że chcą zrobić 12 i zaprosili nas do współpracy, super sprawa nie? ale żebyśmy my się jakoś tym super wiesz, zajmowali na zasadzie zarządzania tym, no to nie to jest... okay. czyli bardziej
0: lokal partnerski mm. ale wrócę upierdliwie do tego wątku mm. powiedziałeś pozytywne rzeczy tak. spoko, miejscówka super, a gdybyś miał spojrzeć troszkę szerzej na wszystkie mm. lokale które mm. były pod pewnymi brandami jest tu jakiś problem. One jakoś tak nie zaistniały tak mocno jak zwykłe lokale kraftowe, tak. które mają szerszy przegląd. Czy to, że jest jedna marka, mimo że czasami są również inne krany, czy to w jakiś sposób ogranicza? Znaczy tak, wszystkie prędzej
2: czy później, nawet jak te, które startowały, o to jest nasz pub i my tu będziemy mieć tylko nasze piwa, to wszystkie prędzej czy później przeprosiły się z tym, że trzeba jednak gościnnie browary na kran wpuszczać. Bo z tego powodu, z którego miejsców to są cztery krany, że ludzie prędzej czy później, później może być najlepsze piwa na świecie, ale prędzej czy później się znudzą, nie? Jak Brudok robi bu- puby po różnych częściach świata, to zawsze część jest kranów zarezerwowanych dla lokalnych browarów i to jest bardzo rozsądne moim zdaniem. No, tak samo było w tym nieszczęsnym brudogu, który upadł w Warszawie. nie, Tak samo no, było.
0: Tam troszkę inna historia była, ale w Mikalerze teraz też tak
2: jest. Tak no się... Wiem, że tam była inna historia, mniejsza o to, nie, nie rozmawiamy o tym. W Mikalerze też tak jest, to jest bardzo rozsądne. Więc to na pewno wszystkie się przeprosiły prędzej czy później. Natomiast ja uważam, że prowadzenie pubu, to jest, to jest ciężka praca, to jest niezła tyrka i to trzeba kochać. W tym się trzeba odnajdywać, to trzeba bardzo lubić. Ja bym tego nie potrafił zrobić. Ja bym, musiałbym mieć kogoś, Faktycznie, kto to potrafi zrobić i zrobi to dobrze. Czy wszystkie browary, które coś takiego pootwierały, miały takie osoby? Czy oni mieli wystarczająco kompetencje, żeby i właśnie tego drive'u, tej, tego ognia do pubowości? Nie wiem, przecież tam cały czas trzeba dorzucać do ognia, nie? Cały czas musisz robić imprezy, cały czas musisz nakręcać ten hype, musisz tworzyć atmosferę, musisz to lubić. Jak nie masz takiej żyłki, gościnności, znaczy ja mam gościnność, żyłkę. Praca na cały etat. Tak, no żeby, no to wiesz, to musielibyśmy tu na chwilę zaprosić mhm. i pogadać z nim. Ja wiem w jakich godzinach pracuje Marcin, jakich wyrzeczeń prywatnie on się dopuszcza, żeby te same krafty mu hulały. Akurat same krafty to jest jeden z tych przykładów, gdzie cały czas się coś dzieje. Mam cały czas, jak jest jakaś impreza, nie? Można cały czas spotkać piłowara, są przeglądy robione, przeróżne rzeczy, no i też mają swoich wiernych fanów, więc wydaje mi się, że to jest grubsza akcja, no to trzeba byłoby też usiąść z... Z Michałem, Saksem, powiedzmy, zalebrowaru i pogadać, jak to jest. Jednego roku otworzyć dwa puby pod własną marką i jeszcze własny browar, nie? Mm-hmm. <laughs> że w pubie, no to pub to jest tak, jak mówię, cały czas musisz dorzucać do ognia i musisz to naprawdę bardzo lubić, nie?
0: Jak tego nie lubisz, ludzie wyczują, że ty tego nie lubisz, to cię nie przyjdą. Czy sugerujesz coś takiego, że browar to już jest na tyle dużo pracy, że ciężko połączyć jeszcze z pełną pracą w, nad pubem? No tak, ale to chyba nie ma przykładu, że ktoś, kto
2: prowadzi browar, prowadził też pub. Znaczy, może były ze dwa tak naprawdę już nieistniejące, ale... Fidawa. <laughs> ale tu tam akurat Wojtek najpierw miał restaurację, a potem browar, nie? więc to jest troszeczkę inna rzecz akurat Wojt, Wojt, Wojtkowi to na pewno gościnności żyłki do, do uprawiania, znaczy wyprawiania imprez nie brakuje i tutaj akurat ten, tego ryzyka to nie ma. To jest
0: wyjątek potwierdzający reguły to jest wyjątek potwierdzający
2: reguły, dlatego właśnie mówię że dziwi mnie to znaczy ja mniej więcej chyba potrafię dojść do przyczyn, ale przecież tak naprawdę właśnie ten brewpub kraftowy to jest idealne połączenie wiesz, tego, że możesz sobie ukraftić świetne piwo z tym, że masz ludzi od razu nie, na miejscu tylko, że to niestety wymaga sporej inwestycji. No, dużo, droższy, dużo droższy jest taki browar niż browar wiesz, w hali o konstrukcji stalowej lekkiej. Nie? Bo to naprawdę trzeba zrobić ładnie. To zazwyczaj jest w budynku, który ma skomplikowaną strukturę. Trzeba mieć
0: ciekawe miejsce.
2: Trzeba mieć ciekawe miejsce, ciekawą historię. Trzeba zapłacić dużo więcej za remont, za projekty itd. I sprzęt też nie możesz kupić, wiesz, klepany młotkiem gdzieś u szwagra w w garażu. Tylko to musi być sprzęt, który wygląda ładnie, nie? A to podnosi koszty takiej inwestycji bardzo. Wydaje mi się, dlatego tego wszystkiego nie ma w Polsce. Bo jednak mimo wszystko kraft polski to jest najbardziej niedoinwestowany segment piwowarski w Polsce, nie? Niektóre browary regionalne też mają swoje wyzwania, nie? ale mają też skalę produkcyjną, a my nie mamy ani skali produkcyjnej, ani jakoś wiesz, kapitału. Po prostu nie mamy kapitału no i tyle.
0: Pytanie, które bardzo Ci chciałem zadać. istniejecie od czterech lat, prawda? Mhm. W lipcu będzie cztery lata. No. Jak to jest funkcjonować na tyle długo i nie stracić zamiłowania, nie stracić mhm. tej pasji, mhm. jednocześnie pracując w tym, co się lubi? To jest bardzo dobre pytanie, wiesz, to jest, to jest pytanie,
2: które moim zdaniem leży też u, u podłoża pewnych kryzysów, które nadchodzą gdzieś tam w okolicach właśnie czwartego, roku, gdy te kryzysy się łączą z tym, że no właśnie na te, te pierwsze par lat takiego, takiego zapalenia, takiego romantycznego uniesienia, oj, mam swój browar, oj, zrobiłem IP, która świetnie pachnie, świetnie się sprzedaje, to cię niesie bardzo mocno, bo to jest adrenalina. No, w pewnym momencie, no, my trochę jesteśmy w takim momencie, że bardzo szybko urośliśmy, zwłaszcza w stosunku do poprzedniego roku, musieliśmy zatrudnić więcej ludzi, nagle ci się stworzył zespół, zespołem musisz zarządzać. są wszystko ludzie, którzy są bardzo mocnymi osobowościami i indywidualnościami. Musisz stworzyć z tego grupę, która świetnie ze sobą współpracuje i i, i nastawiona jest, wiesz, na rozwiązywanie problemów. Z drugiej strony masz nagle, wiesz, kilkanaście tanków do ogarnięcia, kilka nowych produktów w ciągu roku. Zaczyna to, zaczynasz się czuć, no tak jak mówię, powiem ci po prosto z, z własnego ogródka, no zaczynasz się czuć przeładowany, nie? teraz między sobą z żoną żartujemy, że było siedzieć na etaciku, nie? E, to te, te, też, też ktoś powiedział, aha, to Andrzej Zrodugi kiedyś powiedział, że jak pracował w korporacji, to sobie leciał na wakacje dwa razy w roku, a tylko ma browar, to nigdzie nie był, nie? I to jest takie prawdziwe, nie? że faktycznie rzucasz swoje swoją karierę jakoś na stos, tak jak ja zrobiłem i decydujesz się na trochę pirackie życie, nie, trochę trochę na życie na walizkach z niepewnością, co się będzie działo, czy to się utrzyma. Zresztą nikt, 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 ja nie wiem, czy za pięć lat ten browar trzech kumpli będzie dalej lubiany, czy, czy to pani pani się nie znudzi, czy te pilsy będą dalej, Wiesz, no, będzie z 40 czy dostępne na rynku. Ja nie wiem, jakbyś tak się miał zastanowić, oj, co, 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 co to, to, jest, to jest tak, jakbyś miał zrobić sobie taką prostą analizę, słod, to by ci wyszło, że należy to natychmiast cisnąć w kąt, wiesz, <głos> iść z powrotem na etat, mieć te 26 dni urlopu, roczną premię, tak? Lecieć sobie, lecieć sobie na, na, na wakacje, co czy lata zmieniać samochód i żyć wygodnym życiem, nie? No, ale tu nie o to chodzi. Wydaje mi się, że tutaj to jest, wiesz, co ten najbardziej pociągające w tej pracy, przynajmniej dla mnie, jest to, że tutaj pracują ci dwie półkule mózgu naraz, nie? bo Masz jedną półkulę, masz myślenie matematyczne, a drugie masz bardziej twórcze, tak artystyczne, a tutaj pracują ci obie półkule, nie? musisz poskładać to wszystko finansowo, organizacyjnie, logistycznie, I to jest ta półkula powiedzmy odpowiedzialna za ścisłe myślenie, ale też musisz być bardzo twórczy, bardzo płodny, nie? a zazwyczaj prace, w których się tam gdzieś pracuje, ja to oczywiście nie um- absolutnie nie umniejszam niczyich prac, bo mam no, pełen szacunek dla wszystkich, którzy codziennie chodzą do pracy i ja już bym chyba nie potrafił. No to zazwyczaj w tych pracach nie masz takich kombinacji, nie? Zazwyczaj to masz albo jedno, albo drugie, a tutaj jest to jest to dziedzina bardzo interdyscyplinarna, bo wiesz, no pracujesz i na produkcie spożywczym, pracujesz i na finansach, pracujesz i w logistyce, słuchaj, Pracuj, pracujesz w, w zarządzaniu łańcuchem dostaw, pracujesz z trudnymi klientami, a i masz bardzo wymagających klientów końcowych, nie? To nie jest tak, że ty sobie, wiesz, jakiekolwiek piwo wypuścisz, oni sobie kupią czteropaczek i pójdą sobie na Wismo, nie? To nie jest tak. Twój produkt jest rozkładany na czynniki pierwsze. Jeszcze to, co jest bardzo obciążające w tej robocie, to jest to, że ten końcowy klient ma do ciebie bezpośredni dostęp, nie? A czy to jest piękne w tym wszystkim, nie? Że ktoś sobie może na Facebooku napisać do mnie informacje, albo powiedzieć mi, Ble, jakie i niedobre, nie? A co się stało w tej warce na przykład? Albo, ej, takie mam, nie? I co ja mam z tym zrobić, nie? No wyobraź sobie, no, gdzie indziej tego nie ma. I to wszystko powoduje, że tam gdzieś w okolicach tego 4, 5, 6 roku może się pojawić taki kryzys przeładowania, nie? Więc. Yy rozumiem pewne inicjatywy, które gdzieś tam podupadają po, po dłuższej wiesz, działalności, że to naprawdę jest, naprawdę jest bardzo obciążające. Nie? Cały czas musisz po pierwsze jeszcze dodatkowo musisz cały czas wiedzieć co się dzieje na rynku nie? co robią inni, czyli
0: mieć bardzo aktywny biały wywiad nie? czyli krótko mówiąc robić wszystko to co różne działy w korporacji naraz. Dokładnie tak nie?
2: tak, bo jeszcze dodatkowo jesteś działem kadr, jesteś działem wsparcia technicznego, jesteś IT, jesteś no, social media tak, jesteś social media, jesteś, jesteś marketingowcem, jesteś trochę sprzedawcą. Akurat te rzeczy, które teraz na końcu wymieniłem, można łatwo dać komuś, jak się kogoś zatrudni. Nie? W ogóle szczerze polecam zatrudnianie ludzi. Nie? To jest takie powiedzenie, że najlepsze, co można zrobić dla własnego biznesu, to ludzi zatrudnić. To tak może trochę bardziej optymistycznie? Ale słuchaj, to jest bardzo wszystko optymistyczne. Ja tylko po prostu nie chcę bić jakiegoś hypu który widać po Facebooku, gdzie wiesz, że życie piwowara to, są, to jest wszystko, wiesz, chodzenie Zdarzenie. między tankami tak. i, i sobie ciąkanie i w ogóle nagrywanie śmiesznych filmików, i w ogóle. I zbijanie piąteczek. Gdzieś. Zbijanie piąteczek i, i wiesz, i, i bycie na, na, na festiwale, i to jest takie fajne, nie? ciągła zabawa. Ciągła zabawa, no zupełnie nie. Tak? Jak ktoś chce, to niech sobie przyjdzie na wolontariat na jeden dzień i zobaczy, jak to się robi. nie? To nie jest takie chopsiub. Też piwowarzy domowi niejednokrotnie przychodzili do tych browarów, w których ja ważyłem piwa, na takie praktyki. Wielu z nich po prostu spieprzało stamtąd, bo wyobrażali sobie, że to jest tak ciężka praca, nie?
0: No i dobrze może to jest no, jakaś praca, Oczywiście, to jest,
2: no nie potrafisz przez powiedzmy tydzień z rzędu myć tanków i, 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 i szorować podłóg i tak dalej, czy tam nadzorować rozlewu i sypać kapsle, no to, to sorry, no nie nadajesz się, nie? Tak samo tutaj, no jak nie jesteś w stanie połączyć tych wszystkich rzeczy ze sobą naraz, albo przynajmniej znaleźć ludzi, którzy to potrafią zrobić i połączyć ich talenty i kompetencje, no to na dłuższą metę ci nie wyjdzie, nie? I jeszcze ci powiem jedno, to jest skok, bardzo duży skok, bo ja to nazywam skokiem profesjonalizacyjnym, nie? Że musisz w pewnym to sprofesjonalizować, tak? Musisz sprofesjonalizować składanie ofert, zbieranie zamówień, wysyłki, wiele rzeczy, tak? Komunikacje. I no nie każdemu się to udaje zrobić, nie? No, to u nas się dzieje cały czas, to jest proces nieustający, nie? Cały czas, każdego dnia jest dokładane coś nowego. O, fajnie, że to wprowadziliśmy, o, fajnie, że to zmieniliśmy, o, wreszcie to mamy, nie? Tylko, że to wymaga cholernie dużo pracy, nie? Cholernie dużo pracy. Piotrku, tego ci życzyć. Wiesz, co? Mało spałem dzisiaj, bo festiwal <głos> warszawski jest to, to, nie wiem, może jakieś naturalnie wydzielającej się w obiegu kofeiny <głos> dzisiaj. Nie, a tak to, to żarty na bok, a tak długofalowo to no to chyba tego, żeby, no żeby ten kryzys nas nie rozwalił od środka. Nie? Taki kryzys naturalny, bo to jest, jakbym miał powiedzieć, jedyne jednym zagrożenie, to jest dla nas właściwie to, myślę, że większość. Pod upadających w ogóle biznesów, to jest kryzys od wewnątrz, nie od zewnątrz. Nie?
0: To w takim razie życzę dużo siły mm. wewnętrznej. Dziękuję Ci bardzo. za. Dziękóweczka, radę. bardzo miło było. Wywiad dobiegł końca. Pora na laboratorium i Monstersów, czyli Janka i Olka. Przejdźmy do laboratorium.
3: Manko, z tej strony Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku Laboratorium. Tym razem będziemy rozmawiać o czym Janku?
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zakwaszaniu piwa, tak ogólnie rzecz biorąc.
3: Czyli o piwach kwaśnych, ale skupiając się chyba raczej na takich piwach kwaśnych, które szybciej można otrzymać, prawda?
4: No tak, głównie tak, dlatego że takich piw, takie piwa najłatwiej zrobić, najłatwiej się ich nauczyć robić, żeby później wejść w ten świat tych długo długoleżakowanych piw. Ale głównie będziemy rozmawiać o laktobacillusach, pominiemy pediokokusy, które też wprowadzają kwaśność do piwa. Więc tak, raczej te, które można
3: zrobić szybko. Mm-hmm. No dobra, to teraz pojechałeś z jakimiś nazwami z kosmosu i wypadałoby wyjaśnić, czym to te mityczne laktobacillusy są. No więc są to bakterie, w przeciwieństwie do drożdży, z których korzystamy do fermentacji piwa, to tutaj dzisiaj zajmiemy się raczej bakteriami. I są to bakterie, które produkują kwas mlekowy, który nadaje tą charakterystyczną kwaśność tym piwom, o których będziemy sobie rozmawiać. No i właśnie najczęściej do zakwaszania piwa takiego na szybko, relatywnie szybko powiedzmy, korzysta się właśnie z tych bakterii Lactobacillus.
4: Czyli właściwie korzystamy z nich tylko i wyłącznie po to, żeby otrzymać... Znaczy głównie po to, żeby otrzymać kwaśność w piwie. piwie. Czyli ten kwas... Tak, tak,
3: tak. No dobrze, no ale też... Bo dlaczego akurat laktobacillusy? No więc okazuje się, że laktobacillusy są też wykorzystywane w innych gałęziach gastronomii czy tam przemysłu spożywczego, powiedzmy, tak? No i korzysta się z nich przede wszystkim do tworzenia, do robienia jogurtów, Tak i wszelkich kiszonek. Czy coś jeszcze? Coś pominąłem?
4: No, chyba tak. Chyba to wszystko. czy znaczy, kefiry, jogurty. O, kefir tam, właśnie. Tak, jakieś tego typu rzeczy. Kiszonki to pewnie większość ludzi, jak robi ogórki kiszone, to nie wie, że za kwaśność jest odpowiedzialne. Są bakterie Lactobacillus, tylko że trzeba włożyć koper, tak?
3: No. <głos> I ogórki. I ogórki, no, tak. <głos>
4: No no w każdym razie tam też bakterie odpowiadają za kwaśność.
3: Dokładnie tak. No i poza tym oczywiście wszelakie probiotyki, o których będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, czyli jak bierzecie antybiotyki, to bierzecie też probiotyki przy okazji. To są właśnie leki, w których są zasuszone tak naprawdę albo raczej liofilizowane kultury bakterii Lactobacillus, które naturalnie występują w jelitach i tam fermentują Jedzenie, tak? Przetrawie... Znaczy wspomagają trawienie, czy powodują trawienie. Chyba coś takiego. Ja nie jestem lekarzem, więc nie wiem.
4: Myślę, że myślę, że tyle wystarczy. No dobra, a bo, bo powiedzieliśmy, że dodajemy te laktobacilusy. W sensie stosujemy je po to, żeby uzyskać kwas mlekowy. A czy mhm. one oprócz kwasu mlekowego coś jeszcze produkują?
3: No więc mogą. Ale nie muszą i to to wszystko zależy od szczepu, z jakiego korzystamy. Znaczy, bo możemy podzielić po prostu te bakterie ze ze względu na to, jakie produkują związki chemiczne w trakcie fermentacji na homofermentatywne i heterofermentatywne.
4: Ja nigdy nie pamiętam, które są które.
3: No homo to jeden, hetero to więcej. To jest najprostszy sposób. Więc homofermentatywne to są takie, które produkują tylko i wyłącznie kwas mlekowy w trakcie jedzenia cukru, a heterofermentatywne to są takie, które mogą też produkować oprócz kwasu mlekowego etanol, czyli alkohol etylowy i dwutlenek węgla. No i też dzielimy oczywiście te heterofermentatywne na obligatoryjne i fakultatywne. Dzisiaj bardzo dużo będzie skomplikowanych słów w naszym podcaście. No więc heterofermentatywne obligatoryjne to są takie, które zawsze produkują oprócz kwasu mlekowego dwutlenek węgla i etanol. A fakultatywne to są takie, które mogą przełączać się pomiędzy trybem homofermentatywnym i heterofermentatywnym, Czyli tak, żeby mogą uprościć to sobie. Muszą. Tak, tak. W zależności od warunków one będą albo tak, albo homofermentatywne, albo heterofermentatywne.
4: No dobra, a czy to jakie to w sumie ma znaczenie tak naprawdę dla piwowara? Czy, czy musi wziąć coś pod uwagę yy, w zależności od tego, czy to jest hetero, czy homo?
3: No myślę, że tak, bo tego homo będzie termenta- zależało. Przy homo no,
4: no może zamknąć klapę i się nie przejmować, nie przejmować to, że dwutlenek się, że, węgla że dwutlenek tak, się wyprodukuje. No tak. Czy hetero już musi wsadzić rurkę i odprowadzać jakoś dwutlenek węgla?
3: Dokładnie tak.
4: Dobra, a czy jesteśmy w stanie w takim razie przefermentować piwo tylko laktozobaciluzami?
3: Z tego co wiem, to raczej nie, chociaż, znaczy to jest ciężko powiedzieć, bo bo na przykład niektórzy producenci drożdży sprzedają też bakterie i na opakowanie jest napisane, że to są bakterie, no ale jest też w instrukcji napisane, że po prostu zadać i, i to sobie przefermentuje. No, ale badania wskazują na to, że raczej laktobacillusy nie są w stanie zjeść więcej cukru niż 1,2 BLG. Nie wiem, jakie tak, to masz ty, doświadczenia, czy Ty znaczy, może wiesz coś więcej?
4: Znaczy, ja. Jakby też fajnie byłoby to powiedzieć, że w dużej mierze opieramy się na artykuła, artykule, a właściwie serii artykułów to Bartosza Markowskiego, który zrobił bardzo fajny cykl o zakwaszaniu piwa. I on tam napisał, nie, nie podał źródła co prawda, ale napisał, że został obalony mit, że, że lechytera fermentatywne laktobacillusy są przefermentować całą brzeczkę, że zostały zrobione jakieś badania, że jeżeli ekstrakt spadnie przy zakwaszaniu poniżej 2 BLG, kiedy zjedzą więcej o niż 2 BLG, tak, to znaczy, że, że piwo zostało zakażone jakimiś drożdżami. Że nie są, one nie są po prostu w stanie zjeść więcej niż dwa BLG.
3: Dokładnie tak. Czy myśmy mieli, czy ty się spotkałeś kiedykolwiek z tym, żeby na przykład, żeby w ogóle ci coś zjadło? Bo ja nie. Tak, tak.
4: Mi, tak ja, mi się zdarzyło. Kilkukrotnie zresztą, że one coś... Wiesz co, to też... A czy w Kwaśnym Harem
3: że... chyba nam coś zjadło, z tego co pamiętam, Z2 Właśnym czy tam harrym, jeden. No,
4: tak, tak. Coś tam podjadły, ale w domu mi też podjadały. Tylko, że to było pół BLG, 0,7 BLG. Mhm. I to są takie wartości, które powiedzmy, że te nasze... Błąd pomiaru można. Mhm. No, tak myślę, że... Nie powiedziałbym na 100%, że one rzeczywiście coś zjadły. Być może wiesz, w innej temperaturze wsadziłem spławik albo zmierzyłem refraktometrem i, i trochę inny wynik wyszedł.
3: Jest uh-huh, uh-huh.
4: bardzo możliwe, że one nie zjadły nic. Możliwe, a możliwe, że zjadły. W sensie nie chciałbym wiesz, wyrokować. Czy, czy... Moje doświadczenie jest takie, że zjadły, bo jakby pomiar był niższy. M- mogłem, mógł się mylić, ale, ale generalnie zjadły. Zakładam, że zjadły.
3: Okej. Okay. Okej, to jeszcze tylko wracając do Bartka, to oczywiście pozdrawiamy Bartkę i zapraszamy na jego bloga beerfreak.pl. Podlinkujemy chyba trochę te artykuły, prawda? Tak, tak. Przy okazji odcinka, żebyście mogli sobie przeczytać, bo rzeczywiście są fajnie napisane, tak zwięźle i jest bardzo dużo tam informacji.
4: Zwięźle i jednocześnie jest temat ugryziony od strony naukowej. Tak, tak. My sobie będziemy bardziej mówić od strony praktycznej i powiemy też o naszych doświadczeniach. Natomiast Bartek tam bardzo tak, powiedzmy, naukowo to to ugryzł.
3: Tak. No dobrze, Janku. Wracając do bakterii, bo z tego, co wiem, to jest bardzo dużo, znaczy wiem po prostu, że jest bardzo dużo szczepów tych bakterii, tak, dostępnych. Nawet w probiotykach, jak się kupuje, to na przykład są takie probiotyki, w których jest 7 albo 10 na przykład szczepów różnych bakterii Lactobacillus. I teraz, czym one się od siebie różnią?
4: No wiesz co, czym się różnią, no tak naprawdę to zależy jaką metodą będziemy zakwaszać, tak? I o tym będziemy mówić w następnym odcinku i jakie metody można stosować. Natomiast różnią się generalnie, jeżeli zastosujemy taki proces zakwaszania, który pozwoli na zostawienie sporo profilu, które dały lektować to różnią się profilem różne szczepy dają różne aromaty jedne będą bardziej maślankowo-kefirowe inne będą dawały aromaty takie zbliżone bardziej do kiszonej kapusty a jeszcze inne dadzą taką czystą kwaśność Tak, cytryny, właśnie witaminy C mi się zawsze z witaminą C kojarzy, jak jest taka czysta to się ładnie mówi, na na metryczce PSPD jest nawet napisane że kwaśność mlekowa to jest, tak, kwaśność. tak jest napisane no tak, dobra. tak, tam można nawet podkreślić jak masz wady z lewej strony mm-hmm. w metryczce tak, jest masz tam kwaśne. tak, tak, jest kwaśność mlekowa okay. można podkreślić, że, że ona jest mlekowa, Ta no, mlekowa już, czujesz, to...
3: już czuję hejt, że sędzia PSPD nie wie co jest na metryczce
4: A, Nie, nie wszystkich jeszcze, przepraszam to, to z góry
3: więc, więc możesz nie pamiętać no,
4: ja też wszystkich nie pamiętam tych, tych wad, które są tam wypisane No w każdym razie odpowiadając na twoje pytanie, różnią się profilem. Po prostu. Tak,
3: Tak? no i też oprócz tego temperaturą, w której będą pracować. Znaczy optymalną temperaturą, prawda? Swojej pracy. Czyli troszeczkę można to odnieść do drożdży, że tak jak różne szczepy drożdży różnią się produktami swojej pracy, czy będą bardziej estrowe, mniej estrowe, czy fenolowe, czy nie będą fenolowe, to tutaj tak samo... Różnią się produktami fermentacji, znaczy produktami. Raczej odczuciem gwaśności, tak? czyli wszystkim tym, co jest przy okazji tego kwasu mlekowego, no i temperaturą, w której optymalnie dany szczep będzie pracował.
4: No tak, no tak, to, to też jest ważne, dlatego że musimy wybrać sobie taki szczep, który będzie pasował do warunków fermentacji, jakie mamy. Nie każdy może sobie pozwolić na zakup, nie wiem. Pasa grzewczego albo na skuteczne utrzymywanie 40 stopni na przykład, tak, bo niektóre tak. bakterie najlepiej czują się w 40 stopni, więc nie każdy może sobie na to pozwolić i są takie szczepy jak Lactopacillus plantarum które bardzo dobrze czują się w temperaturach pokojowych, w temperaturach 22-25 stopni, czy tam do 27, które swobodnie możemy utrzymać w mieszkaniu, czy tam w domu, w ciepłym miejscu, owijając w fermentor kocem, jesteśmy w stanie utrzymać taką temperaturę. Mhm. Co, to właściwie powinniśmy... To, to powinien no. być taki moment, w którym my mhm. podajemy te przedziały dla różnych, dla różnych szczepów. Natomiast nie będziemy tego robić, bo to jest y, trochę bez sensu. I tak, jak ktoś będzie chciał użyć tego, to sięgnie po wiedzę, która jest w internecie. Więc postaramy się podlinkować jakieś źródło, które pokaże, y, w jakich temperaturach najpopularniejsze szczepy lactobacylusów dobrze się czują. Tak. I wtedy każdy będzie sobie mógł to sprawdzić y, w formie pisanej. Nie będziemy o tym opowiadać. Bo
3: mm-hmm. to, ma sensu. to To też bez sensu, bo to i tak nikt tego słuchając, jadąc samochodem albo w pociągu, nie, nie, zapamię- nie no, zapamięta to, prawda? Więc w sumie przejdźmy
4: do takiego punktu, który, który jest też ważny, skąd te lactobacillusy wziąć, tak?
3: Tak. No i oczywiście pierwszym, który się nasuwa, pierwszym źródłem, które się nasuwa tak naturalnie, to są oczywiście producenci drożdży, no bo oni też są, produkują bakterie.
4: Tak i to, no i... to, i to wbrew powzorom wcale nie jest takie pewne źródło, bo pierwsze co pomyślałem, ja jak robiłem pierwszego kwasa, to właśnie kupić taką mieszankę, zadać ją prosto z fiolki i mieć z bani, tak? nie myśleć o tym natomiast mhm. okazuje się jak poczytałem trochę i pogrzebałem okazuje się, że czasami w tych mieszankach Lactobacillusów albo pojedynczych szczepach jest dużo jest, są, są też drożdże Saccharomyces nie ma samych bakterii czystych jednego szczepu, tylko są jakieś domieszki drożdży. No i tak. to powoduje to, że czasami te lactobacillusy zdychają i wcale nie zakwaszają tego piwa. A jednocześnie jest to najdroższe, chyba, najdroższe źródło. Na
3: tak, bo, bo w ogóle te, te wszystkie szczepy bakterii są zwykle droższe niż szczepy drożdy. I ja to tam wiem, o tak jakieś jak... 15-20 zł, czyli to już jest 50% praktycznie. Nie? No, tak
4: jak fiolka u tych. Um fiolka, czy tam opakowanie WLP kosztuje 35 zł w większości szczepów, tak? 35 mhm. do 40, 44 zł w zależności od sklepu. No to te te chyba zaczynają się od 45, z tego co pamiętam.
3: No właśnie, a to jest jeszcze gorzej, bo tam po 55 kosztują na przykład, no to, potrafią kosztować. To jest to kosztować.
4: sporo, tak? Tym tak. bardziej, że te ym, bakterie jest ciężko wykorzystać ponownie. To będziemy też mówić o tym później, ale Moim zdaniem ciężko jest je ponownie wykorzystać, więc jak kupimy bakterie, to raczej na raz. Trzeba się liczyć, że tego kosztu nie rozłożymy na kilka warek, tak jak możemy zrobić z każdym szczepem drożdży.
3: Tak, no i tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna wada z punktu widzenia tego, co mówiliśmy na samym początku, że chcemy to piwo kwaśne mieć szybko, a zwykle na tych instrukcjach UAista czy tam White Lapsa jest napisane, żeby zadać to, i poczekać 9 miesięcy, no i po 9 miesiącach, czy tam po 10 miesiącach będzie e, piwo kwaśne. No ja nie wyobrażam sobie Berliner, Berliner Weisse, mm. na które muszę czekać 10 miesięcy, no i zapłacić za ten, za, za ja c-
4: no. Ciekawe, jaką oni metodę zakładają, wiesz, bo oni podejrzewam, że zakładają taką metodę, że ty fermentujesz najpierw brzeczkę normalnym szczepem Saccharomyces i, i dopiero później zadajesz, zadajesz
3: Bacilusy. Nie, nie, oni tam piszą, żeby prosto, tak jak zwykle jest na tych drożdżach, prosto z fiolki do i czekamy. To I nie. właśnie dlatego, wiesz, tam uważam, że tam są po prostu drożdże zwykłe, sacharomycesy, które najpierw fermentują to piwo no i dobra, te lektobacillusy działają sobie, wiesz, potem bardzo, bardzo długo, nie?
4: Dlatego generalnie nie polecamy. Ja na przykład nigdy nie używałem, bo naczytałem się dużo złego i od razu przeszedłem na inny na inne źródło pozyskiwania narkotyku.
3: No ja tak samo. Ja też nigdy z tego nie korzystałem. Zawsze mi się to wydawało zbyt drogie. Ale znam ludzi, którzy korzystali mhm. i te piwa sobie chwalą. Po prostu te piwa kwaśne, które im wyszły okay. z, z takiego z takiej fiolki. No, ale też to było tylko pewnie raz znając życie. Hmm.
4: Możliwe. No, znaczy. Przede wszystkim mnie w domu najbardziej odstrasza cena.
3: Tak. No i czas. Znaczy mnie na przykład, nie? Tak, tak,
4: tak. tak, tak. No drugim takim najbardziej popularnym chyba w piwowarstwie domowym i całkiem racjonalnym wyborem są probiotyki, prawda? Mhm. Ty ty na pewno korzystałeś z probiotyków.
3: Tak, ja z dwóch różnych korzystałem z probiotyków.
4: Ja ja też korzystałem z probiotyków, to jakby zaczynałem od probiotyków. I o co chodzi? z tymi probiotykami. Są takie probiotyki, które mają, są jednoskładnikowe i takich trzeba trzeba szukać. Ja korzystałem na pewno z Lactobacillus plantarum właśnie, ze Swansona i z polskiej jakiejś firmy, ale w tej chwili nie pamiętam, Sanprobi IBS. Sanprobi
3: IBS, tak. Tak, To z
4: tego korzystałem i na pewno korzystałem też z takich bakterii, które się nazywały acidofilusy i one też były ze Swansona. Pamiętam, że Tamtych bakterii było bardzo mało w jednej kapsułce i musiałem tych kapsułek chyba 40 złożyć na 10-litrową brzeczkę, więc tych kapsułek po prostu otwieranie był koszmar, natomiast nie wiedziałem tego kupując je, więc mhm. wiem, że muszę je jakoś wykorzystać. Jeszcze to zresztą chyba ich trochę mam, bo to było takie duże opakowanie 100, 100 kapsułek, ono kosztowało chyba 19 zł. No w każdym razie jeszcze chyba je mam w lodówce. One się już pewnie nie nadają, bo, bo to laktobacilusy to też możemy przy okazji powiedzieć, że laktobacilusy najlepiej zużyć świeże, wtedy są naj, najlepsze. W się sensie dają najlepsze tak. efekty i najszybciej będą pracować.
3: Tak, dokładnie tak. Eee, no i je w lodówce. Tak, zdecydowanie. Koniecznie. Nawet, jak, nawet jeżeli macie antybiotykową jakąś tam terapię i bierzecie probiotyki, to trzymajcie sobie te probiotyki w lodówce, bo te bakterie nawet w takiej liofilizowanej formie szybko będą umierać. Jeszcze chciałem tylko wtrącić a propos tych tych, tych tabletek, tych kapsułek. Jak nie wiecie o co chodzi z kapsułkami, to to są takie kapsułki, w których jedna połówka jest włożona w drugą, takie plastikowe, w których jest proszek w środku. To nie są takie zwykłe tabletki, takie prasowane, tylko takie, w których proszek w środku jest taka, taka jakby plastikowa jest, chociaż to nie jest z plastiku, to powłoczka i w środku jest proszek. To, to, to Janek o tym mówi i to rzeczywiście cholernie ciężko się otwiera. Czy
4: jak się nabierze w prawy, to później to idzie dość szybko, tak? Jak, jak, jak tak,
3: to prawda. Wyrobisz
4: sobie metodę i trzecią już otworzysz, to już później kolejnych 20 idzie łatwo, tak? Kiedyś pamiętam, żeśmy się zastanawiali, czy da się wrzucić te kapsułki razem z tą powłocką i pamiętam, że ty żeś to badał, nazwijmy to. Pamiętasz, co ci wyszło, czy, czy z czego Znaczy, są
3: to? Yy, nie pamiętam, mhm. yy, ale yy, tak na zdrowy chłopski rozum mój powinny się rozpuścić, dlatego, że yy, one są ze skrobi chyba zrobione, z tego co pamiętam i one po prostu powinny No tak jak w żołądku się rozpuszczają, to to powinny też w wodzie, czy tam w brzeczce też się po prostu rozpuścić i wypuścić ten. Tylko tutaj miałbym jedną wątpliwość, miałbym tutaj jedną wątpliwość co do tego, że wrzucenie takiej takiej kapsułki to często jest jej dotknięcie palcami i mnie to jakoś odstrasza. Ja wolę jednak otworzyć ją i wysypać ten proszek bez kontaktu ze skórą, na której mogą być jakieś niechciane mikroorganizmy.
4: Czyli starybność procesu po prostu.
3: Tak, tak. Tak, tak. O to bym się obawiał. Nie jestem pewien i nie twierdzę, że, że może się coś wydarzyć, ale obawiałbym się o to, więc jednak wolę wysypywać ze środka proszek
4: no dobra, a korzystałeś jeszcze, bo ja wymieniłem jakieś tam trzy probiotyki, korzystałeś z jakiegoś innego czy korzystałeś z tych samych ja
3: skorzystałem z tego Sanprobi IBS z tych plantarumów ale przy pierwszym swoim kwaśnym piwie korzystałem z takiej a, to się nazywał Lekam Biotyk Biotyk, ten ten lek się nazywał tak, po prostu Biotyk, firma Lekam i ten probiotyk nazywał się Biotyk, i tam są bakterie Lactobacillus casei. Te same co w... I ogórkowe, w. chyba, tak. Te... Tak, te same co w Actimelu są. <laughs> um... I też byłem bardzo zadowolony z tej kwaśności. To okay. było w ogóle bardzo kwaśne. Y... Piwo z tego wyszło. Dużo kwaśniejsze niż na planterum.
4: pamiętasz, jakie one mają przedziały, właśnie temperaturowe? Czy no? to już Co już
3: sprawdzam, Bartka.
4: Okay. Nie wiem, czy Bartek tam
3: podawał. Ma. Yy, od 28 do 40 stopni.
4: Czy Teoretycznie też przy tych niższych temperaturach powinny dać radę, tak? Czy tak,
3: mimo, to znaczy ja, ja je w 40 stopniach trzymałem Aha, czyli, wtedy. nie
4: kontrolowałeś temperaturę?
3: Nie, nie kontrolowałem, ale było około 40. <głos> Bo to było zrobione tak, że po prostu zagotowałem brzeczkę, schłodziłem ją do 50 stopni, czy tam do 45, zadałem bakterie i trzymałem przez noc. I ona sobie stygła przez całą noc.
4: No dobra, no to bo ja to dokładnie tak samo robię z planturomami, czyli zadaję bakterie w 40 stopniach i po prostu owijam kocem fermentor i ona sobie spada. Poniżej 27 jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby spadło, więc, więc trzyma dość wysoką temperaturę. Tak samo można pewnie zrobić właśnie z tymi LKC. Tak? Mhm. No okej, okay, czyli można sobie z tym poradzić. Właściwie wydaje mi się, że każda bakterie można w ten sposób zadać, bo Przedziały działania tych bakterii zazwyczaj zaczynają się tam od 30 do, do 40 stopni, tak uśredniając to. Tak, tak. E, Więc powiedzmy, że jeżeli zadamy za bakterie w 40 stopniach i owiniemy właśnie jakimś piworem, jakimś kocem, czymś co temperaturę zatrzyma w środku, to po dobie powinniśmy mieć zakwaszone piwo, jeżeli damy odpowiednią ilość bakterii oczywiście. Hmm. To powinniśmy mieć zakwaszone piwo, bo ono przejdzie przez cały zakres działania bakterii, tylko po prostu ono będzie szło w dół, czyli odwrotnie trochę niż niż robimy z sacharomacycami. Okej, no to to chyba priorytety mamy omówione, że można z nich korzystać.
3: Tak, no trochę więcej będziemy potem jeszcze dyskutować na temat tych.
4: A może byśmy powiedzieli o ilości, ile tego trzeba nasypać, powiedzmy, wsypać tych.
3: No to w zależności od tego, w jaki sposób zakwaszasz, prawda? Bo masz prawda? właściwie dwie metody. Eee, to dobra, to powiemy
4: to może później w takim
3: razie. Tak, to tak. Przy, przy metodach zakwaszania powiemy, jak, jak te probiotyki, jak z nich korzystać, no bo mo- macie dwie metody. Albo możecie dodać prosto z, fi- z fiolki, czy tam z kapsułki do garnka z brzeczką, albo możecie zrobić, czy tam do fermentora, albo możecie zrobić starter. No ale o starterach to później.
4: Okej. Okay. Dobra, czyli mamy, e, mamy firmy. Producentów które, drożdży. Tak, mamy i probiotyki. I mamy teraz jakieś mniej popularne, powiedzmy, metody.
3: Czyli I trudniejsze możemy, na pewno, zdecydowanie trudniejsze potem. I bardziej, na sposób,
4: tak. e, bardziej nieeksperymentalne, brak mi słowa. Takie, które niosą ze sobą ryzyko infekcji. O! No ja tak. Mm-hmm, mm-hmm, e, tak. No więc lactobacilusy żyją normalnie na słodzie? Żyją. Żyją. Można dodać po prostu do brzeczki słodu. i też piwo powinno nam się zakwasić. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy to robili, no to szklankę ześrutowanego słodu, może być też nie ześrutowany, ale większość robi ze- ześrutowanym. Szklankę na 20 litrów. Wsypujemy mhm. normalnie, ten czekamy dobę i, i powinno się zakwasić. Natomiast tutaj jest problem taki, że jest duże ryzyko infekcji jednakże oprócz bakterii Lactobacillus są też tam na tym słodzie brety albo jakieś inne niepożądane organizmy, które tam po prostu piwo zepsują. Więc można spróbować, przezwrócić uwagę na kilka rzeczy, o których będziemy mówić przy okazji metodach zakwaszania, ale generalnie można i, i kilka browarów nawet w Polsce to robiło, więc jak widać działa, tak? Mhm. Jeżeli ktoś chce zaryzykować, to może po prostu pozyskać te bakterie ze słodu.
3: Ze słodu. No tylko, że jest to... no jak Ja jak patrzyłem na to, ile to wymaga pracy, to to wydaje mi się mega trudne, bo tam musisz zachować kilka, kilka różnych rzeczy. Tak naprawdę trzeba kilka różnych wymogów spełnić, żeby to piwo się zakwasiło w taki sposób, w jaki chcesz, żeby tam żaden syf się nie, nie zrobił przy okazji.
4: No tak, 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 tak. Ale generalnie, jakby jeżeli mielibyśmy wymienić na, y, źródła bakterii, to że, powiedzielibyśmy, że na słodzie, i że można je, wy-, je wykorzystać, ale niesie to ze sobą ryzyko, czym, o którym będziemy mówić później.
3: Yh-y, przy metodach zakwaszania sobie powiemy Dokładnie. o tym, tak. I-
4: i zostały nam jeszcze kiszonki tak zwane, tak? Znaczy kiszonki, jakieś takie produkty finalne, z których możemy pozyskać te bakterie, czyli, mm-hmm. nie wiem, górki kiszone, wodę z ogórków kiszonych możemy wykorzystać, tak? Tam są. Tak, ludzie to czy... robili z kapusty kiszonej, z kim kimchi. To są takie jakieś mocno kwaśne rzeczy, które się nam kojarzą konkretnie z kiszonkami, ale można na przykład, nie wiem, też właśnie
3: z kefiru czy z jagórku. A no tak, kefir mówili. też, rzeczywiście. Właśnie, jest, a propos, no no, dobra, to dokończę, ja potem powiem ciekawostkę.
4: No i tu jest, znaczy, bo tu jest ta sama sytuacja, która jest, która jest ze słodem, tak? Czyli tutaj też istnieje duże ryzyko, że oprócz oprócz laktobacilusów, które chcemy mieć w piwie, będziemy mieć też masę innych różnych rzeczy, które też się mogą rozwinąć i zepsuć nam piwo.
3: Mów teraz to prawda, i też będzie, no tu ciekawostkę chciałem o tym kefirze powiedzieć. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek, jak piliście kefir uwagę na to, że on jest zwykle nagazowany. I to świadczy jest. o tym prawdopodobnie, że w kefirze są po prostu bakterie heterofermentatywne. No i kefir jest też oczywiście często, znaczy często. Zdarza się tak, że kefir ma jakąś tam zawartość alkoholu do 0,5%. No,
4: tak samo jak ogórki kiszone i jak. jak no tak. Kiszone tam chyba nawet do, do, do 1,5% może. Być.
3: Do 1,5%. procenta.
4: To tak mi się wydaje, że, że gdzieś tak e, czytałem. Więc jak się na pieprzo z kapusty 5 kg, no to możesz wyjść z imprez Wigilii ululany.
3: No ja słyszałem tylko, że ktoś się kiedyś jabłek najadł i, do, i od tego miał zawartość alkoholu, no ale to tam. E, dobra, dobra dobrać, to czy, coś? Tak, jeszcze o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy, którą mamy na naszej liście i która rzeczywiście nie jest aż tak bardzo skomplikowana i można ją porównać do probiotyków, a mianowicie mieszanki do wytwarzania sera. Tak, bo też, bo ser też się robi przy okazji, znaczy przy użyciu laktobacylusów.
4: Ja w ogóle akurat tą metodę teraz stosuję najczęściej, do tego, że te laktobacylusy do przemysłu serowarskiego są najtańsze po prostu. I, mhm. i 10 gram, 10 gramową fiolkę, która starcza tak naprawdę na 5 warek 10-litrowych mi. Mhm. Ona chyba kosztuje. 15 czy 20 zł, coś koło tego. Więc tak naprawdę to jest pomijalny koszt w piwie. Jak musisz zapłacić 4 zł za zakwaszanie, tak? No to to są jakieś tam no tak, malutkie pieniądze. pieniądze. No, a one w dobę, takie dwa gramy tych zdiofilizowanych bakterii, potrafią w dobę zakwaścić bardzo dobrze piwo. Ja ich oczywiście zazwyczaj daję trochę więcej, bo. Szybciej wtedy jest, nie? Staćmy! to sobie więcej ale w każdym razie dwa gramy wystarczą tak. no więc to to jest super sprawa ja myślę, że możemy zareklamować sklep to jest jest sklep sklep sklep.serowar.pl i tam są właściwie chyba wszystkie wszystkie szczepy, których się używa w piwowarstwie też można je sobie kupić nawet w różnych mieszankach i i one wszystkie fajnie działają. Znaczy nie korzystałem ze wszystkich, ale już próbowałem trzech szczepów od nich i wszystkie naprawdę fajnie zakwasiły piwo. Każde dało inny profil i to też jest fajnie, więc zachęcam was do do jakichś tam eksperymentów powiedzmy.
3: No ja sam chętnie spróbuję, bo jeszcze nie próbowałem w domu. No ja ostatnio kupiłem
4: ostatnio kupiłem właśnie blend chyba Delubrecki, nigdy nie pamiętam jak to się nazywa. Delbruki, no. Delbruki, o widzisz. Delbruki mm-hmm. z, z Helveticusami i teraz będę na nich robił jakiegoś kwasa. To są chyba też, to jest też mieszanka, której żeśmy używali do kwaśnego Herego. Tak. No to, to teraz też będę jeśli je z nich korzystał w domu. I to jest super tanie, więc, więc jakby to jest najtańsze źródło i też dość pewne i sprawdzone przez nas no i nie powiedzmy.
3: tylko przez nas, z tego co wiem to tam jeszcze są tak, inne tak. w ogóle browary rzemieślnicze które korzystają z tych serowarskich
4: no myślę, że możemy powiedzieć bo mieszanek. to jest jakby punkt, który mamy że, że generalnie jak, jak to robią polskie browary tak zrobiłem mm-hmm. jakiś tam powiedzmy malutki wywiad i malutki, malutki research kto, jakich metod używa i skąd bierze bakterie może skąd bierze bakterie mniej Ale na przykład zakwaszanie ze słodu, wiem, że robiło to na pewno piwne podziemie do pewnego czasu, czyli wrzucali po prostu do brzeczki, która miała 40 stopni trochę słodu zaśrutowanego, zostawiali to na dobę, później to gotowali i piwo wychodziło im kwaśne. Wiem, że robiły tak do pewnego czasu inne beczki. Rozmawiałem z Jackiem Błędowskim a propos tego... Czy to robią jeszcze, bo on mi to mówił z rok temu, mówi, że już nie robią dlatego, że ciężko było o, o powtarzalność. Generalnie za mhm. każdym razem to piwo się zakwaszało inaczej, ale generalnie działało to. Tak, Oni wrzucali ten słód w 40 chyba czterech stopniach z tego co pamiętam, utrzymywali tą temperaturę w kadzi zacierno tą temperaturę i po prostu po, po, po niecałej dobie gotowali to piwo, ale raz im się zakwasiło za bardzo, innym razem mi się zakwasiło za mało i to był po prostu, efekt tego był nieprzewidywalny więc z tego tak. co wiem to, to, to właśnie te dwa browary na pewno robiły sekwaszanie przez słodem mhm. tak. większość z tego co się orientuje, większość browarów korzysta z, właśnie z serowarskich kultur Wiem, że tak robi. No, my tak robiliśmy. Mm-hmm. Wiem, że Łukasz z Palatą też tak robi. no parę browarów generalnie korzysta z tych serowarskich mieszanek. Chyba Dirber, chyba też robi to z mieszanek. Wiem, że Rockmill też korzystał z mieszanek serowarskich. Teraz wiem, że dość dobrą cenę ma Lalamant. Lala, Lalamant, tak się nazywa? Lalamant, no, no Lalamand. tak. tak. Wiem, że oni mają całkiem niezłą niezłą cenę na właśnie bakterie, też liofilizowane. Wychodzi troszeczkę drożej od od tych bakterii serowarskich, ale to też teraz wpłynęło na polski rynek od niedawna i wiem, że też dużo browarów przesiada się na to. Jedynym browarem, który zakwasza, bo wszystkie te browary, które wymieniłem, zakwaszają w kotle, czyli to znaczy, że Dodają bakterii przed procesem gotowania
3: i zakwaszają
4: ich mielenia, zakwaszają mhm. to przez dobę, i później zaczynają gotowanie. Mhm. I to robią właściwie 95% browarów w Polsce. Tak, tak zakwasza piwa. A jedynym browarem, albo jedynym, o którym ja wiem, browarem, który zakwasza w, w zbiorniku stalowym jest browar Łańcuch. Oni dodają. Rozmawiałem chwilę z koderem. Mhm żeby się dowiedzieć dokładnie jak oni to robią. Oni dodają normalnie bakterii do zbiornika, czyli przetaczają normalnie po gotowaniu brzeczkę do zbiornika, dodają tam bakterii, fermentują tymi bakteriami dwie doby, około dwóch, trzech dób i dopiero później zadają drożdże. Schładzają brzeczkę po prostu poniżej poniżej tego działania bakterii czyli pewnie do, do 18-16 stopni, zadają drożdże i drożdże dokończają fermentację. No i ten ich berliner jest bardzo dobrze oceniony jako jeden z mm-hmm. lepszych berlinerów i lep- jeden z lepszych kwasów w Polsce.
3: Tak, to prawda. Bardzo dużo słyszałem pozytywnych opinii o tym piwie.
4: nie piłem tego piwa, chyba nie miałem okazji albo piłem i po prostu nie pamiętam. Mm-hmm. Znaczy A, ja, no to... ja chyba
3: też nie miałem okazji, no ale no... Hmm. jak ludzie mówią, że dobre, to znaczy, że dobre no, nie, no, musi
4: być jak szwagier powie, że smutował no to tak, no. na pewno no to, to, to tyle z, z jakichś takich wywiadów które ja robiłem i, i dowiadywałem się jak robił to w Polsce to, to tak to właśnie wygląda nie wiem, czy ty masz jakieś informacje jeszcze na ten temat
3: nie, ale korci mnie, żeby zadać jedno takie kontrowersyjne pytanie ale które bryty. właściwie nie dotyczy bakterii jako takich, ale raczej produktu yy, ich pracy Czyli samego to... kwasu mlekowego, nie? ale nie wiem czy o tym później nie powiemy po prostu. Wiesz co, no możemy
4: teraz powiedzieć, że jak powiedziałem, 95% browarów korzysta z zakwaszania w kotle, co jest oczywiście nieprawdą. No, bo brałem pod uwagę te browary, które zakwaszają piwa bakteriami, bakteriami tak? mhm. to, to pewnie 95% zakwasza w kotle. Natomiast no, jest duże grono browarów, które zakwasza piwo kwasem mlekowym po prostu. Znaczy nie zakwasza, no, tylko nie wiem, czy to można... Dokwasza.
3: Że... Dokwasza. Albo powoduje, że jest... Nie no, zakwasza to jest chyba dobre, dobre określenie.
4: Tak, zakwasza.
3: No, no i na ile się... jest to niezgodne z duchem kraftu, to... No każdy Zrobił sobie to tak. sam, tak? No no polega właśnie, to na czy, tym,
4: że bierze się kwas mlekowy, czyli finalny produkt fermentacji mlekowej, kwa- laktobacillusów i po prostu się go dodaje do, do, do piwa, tak? Ja generalnie polecam tą metodę w ogóle to na, na start w domu, żeby sobie w ten sposób zrobić piwo kwaśne. Mhm. Bo można właściwie piwo kwaśne zrobić z każdego piwa wtedy.
3: Ale to jakby szerzej powiemy w
4: następnym odcinku. Przy, tak, będziemy tak,
3: przy kolejnym odcinku. Metodę. Mhm. Na razie o bakteriach sobie. Ty trochę skupmy się na tych bakteriach yy, i na tym, jak, je, jak ich używać, tak? Yy. Tak,
4: no właśnie powiedzmy sobie, jakie używać, bo, bo, bo powiedzieliśmy, że bo ja cię zapytałem, ile ich dodać. Ty powiedziałeś, że to zależy jaki, jaką metodą. Tak. I yy, powiedzmy, że metody dodawania bakterii są dwie. Jedna to jest dodawanie odpowiedniej ilości yy, większości zliofilizowanych bakterii A druga metoda to jest zrobienie starteru.
3: No i tak naprawdę podczas, znaczy, chciałbym już opowiedzieć, jeżeli nie masz nic przeciwko, że po prostu tak jak dodawanie tych bakterii prosto do fermentora czy też garnka, w zależności od tego, w jaki sposób zakwaszacie, to jest bardzo proste, bo po prostu je zadajecie. I tutaj posłużę się przykładem tych probiotyków, bo najlepiej go znam, że po prostu wrzucacie mm. kilkanaście czy tam kilkadziesiąt tabletek, znaczy wrzucacie zawartość kilkudziesięciu tabletek probiotyków do brzeczki i czekacie. No i tutaj jest pewne, pewne niebezpieczeństwo przy tej metodzie, tak? że jest, może być się zdarzyć tak, że one po prostu, że im będzie bardzo trudno pracować. Tak jak drożdżom, który dodajecie bezpośrednio, rozsypujecie na brzeczkę z suche drożdże US05, tak? Kurczę, to bym e... nie powiedział. Wiesz
4: co, poczekaj, bo, bo ja bym nie powiedział. No. Tak. Ja, ja myślę, że ta metoda jest bardzo bezpieczna, tylko ona nie jest ekonomiczna po prostu, bo jeżeli dodamy, bo wiesz co, no, dozowanie tych tabletek jest dość proste, tak? Jeżeli ja przyjmuję taką zasadę, że żeby dobrze przefermentować... Znaczy, żeby dobrze zakwasić piwo, trzeba dodać jedną tabletkę probiotyku na litr piwa. Czyli mm-hmm. jak mamy 20 litrów, to dodajemy 20 tabletek. Jak mamy, nie wiem, 20... Bo trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy zakwasić piwo i później będziemy je gotować, to część tego tej brzeczki, czy tam piwa nam odparuje. tak? Więc jeżeli chcemy uzyskać 20 litrów piwa no to brzeczki tam będziemy mieć 23 do 26 w zależności od tego jakie ma odparowanie więc musimy na 26 litrów dodać 26 tabletek ja ja stosuję taką zasadę i ona się u mnie sprawdzała dopóki dopóki zakwaszałem piwo z prebiotyków i to u mnie się to bardzo dobrze sprawdzało więc ja bym nie powiedział, że to jest ryzykowna metoda ona jest znaczy, nieekonomiczna i to jest główny jej minus, moim zdaniem.
3: No dobrze, to, to inaczej. To, to ja w takim razie to trochę z, ten powiem innymi słowami. Jest ryzykowna, jeżeli chcecie przyoszczędzić. Aha. Jest w sensie, jeżeli chcecie wrzucić mało, no niech będzie, że tak. Że tak. No. Po prostu ryzykujecie, że wam się nie zakwasi, jeżeli wrzucicie tych tabletek za mało. Czy tam pastylek, czy, czy fiolek, czy kapsułek. O, kapsułek.
4: Jeżeli mówimy o prywatyku, jeżeli mówimy o serowarskiej kulturze, no to też można wrzucić jej za mało. Jak najbardziej. Ja nie mówię, że nie można tego zrobić, tak? Mhm. Ale żeby zaoszczędzić możemy zrobić starter po prostu.
3: Możemy. I teraz no i o starterze. ja powiem o starterze tak jak ja to robię, bo Janek ma trochę bardziej chyba skomplikowaną metodę, ale nie wiem czy przypadkiem nie lepszą niż moja. No więc ja robię startery tak, że przygotowuję 100 ml brzeczki sobie. Wrzucam tam kilka kapsułek, znaczy zawartość kilku kapsułek probiotyku. Tyle, ile się wrzuci, tak zwykle to jest, więc około powiedzmy pięciu. Zostawiam na 48 godzin, czyli na dwa dni, na dwa, może trzy czasami dni i potem ważę piwo trzeciego dnia, znaczy zacieram i i filtruję i zagotowuję i dodaję wtedy starter, żeby do do takiej brzeczki, żeby się zakwasiła przez noc i następnego dnia po prostu gotuje, tak? Czyli starter jest bardzo prosty, jest po prostu 10% ekstraktu słodowego w wodzie i tyle.
4: 100 ml robisz starter? Tak. Bardzo malutki.
3: No. Znaczy możliwe, że jest mały, tylko wiesz, bo dla mnie ma znaczenie bardziej to, ile ja tabletek wrzucę do środka. Mam wrażenie, że od tego bardziej zależy... To, czy ta brzeczka się zakwasi, czy nie.
4: Okej. Okay. I... W sensie ta brzeczka
3: wiesz, ta, ta główna, nie? Te, te 10 litrów, które ja robię.
4: Okej, okay. znaczy, czyli d- d- też przy tego typu starterze takim małym, 100 mililitrowym ma też znaczenie, ile tych tabletek wrzucisz do niej. Bo ona się dużo mniej namnożą, tak mi się przynajmniej wydaje, niż przy litrowym starterze.
3: Oczywiście znaczy, co? Ja przy bakteriach. Nie do końca, znaczy ja nie robię tego startera raczej po to, żeby namnożyć te bakterie, tylko żeby je rozruszać. Okej, rozumiem. Tak jak przy bretach opowiadałem o tym, że fajnie jest zrobić starter po to, żeby one w ogóle zaczęły jeść tą brzeczkę i żeby takie były wiesz, rozruszane, niż po to, żeby, więc nawet gdybym stosował tą twoją metodę, że jedna taka psułka na litr i robił starter, to też bym wrzucił do tego startera 100 mililitrowego 10 kapsułek na 10 litrów brzeczki okay, tej, rozumiem, tej docelowej.
4: Rozumiem, do czego zmierzasz? Okay. No. To, ja, to ja nie robiłem nigdy takiego małego startera. Mm-hmm. Zawsze mm-hmm. robiłem litrowy starter, bez względu na to jakiej objętości było później e, piwo. Zazwyczaj 10 litrów, tam 12 litrów zakwaszałem. E, no w każdym razie ja robiłem litrowy starter też 10% ekstraktu słodowego, 10% e, 90% wody ja robiłem te startery z dwóch kapsułek po prostu mhm. trzymałem je dobę dlaczego dobę? dlatego, że nawet jeżeli postawimy ten starter na, na gaz i teoretycznie proces jest sterylny to jednak otwierając tą męzurkę, nie menzurkę kolbę. kolbę i tak coś tam zawsze wpada i ja zawsze się boję o to, że
3: czy coś tam się wydarzy? Nie do tak? Więc ja staram mm-hmm. się
4: dobę, dobę trzymać. Myślę, że generalnie, jak mówimy o starterze, i teraz ja powiem, jak generalnie się powinno zrobić starter bakteryjny, to warto właśnie powiedzieć o tym, jaki musimy zachować. Dlaczego? Do tego, że dobrze jest starter zakwasić do kwasem mlekowym, czyli nazwijmy to sztucznie, poniżej 4,5 pH. Mhm. Dlaczego się to robi? Robi się to dlatego, że większość drobnoustrojów w tak kwaśnym środowisku dużo wolniej się rozwija. Więc zakwaszamy to do 4,5 pH, żeby one się za szybko, żeby wszystko inne się za szybko rozwinęło, a bakterie dobrze się czują w takim kwaśnym środowisku, więc dużo szybciej zaczną się namnażać. Więc po pierwsze starter zakwaszamy sztucznie do 4,5%. 2 do 4,5 pH, pH 4,5. Zawsze jak powiem pH po, e, po wartości, to zawsze sobie przypominam twój wpis na Facebooku.
3: Na no którym
4: tak. Pisałeś, że powinno się najpierw
3: wcześniej mówić. Znaczy bo pH to jest, to jest tak, wielkość tak, nie, tak. bezwymiarowa. Tak, tak, ja wiem. To.
4: Mhm. I zawsze sobie to przypominam i wtedy się gryzę w język i poprawiam. No w każdym razie startę zakwaszamy do, do pH 4,5. Oprócz tego dobrze jest do starteru, nawet jeżeli on jest z samego ekstraktu słodowego, dobrze jest dodać kredy, takiej kredy piwowarskiej. Dlaczego? Kredę się dodaje po to, żeby paradoksalnie zatrzymać, zahamować rozwój bakterii. Dlatego że bakterie schodząc poniżej tam 3 i 2 pH, zaczynają w tym kwaśnym środowisku. To, to, to środowisko dla nich się staje zbyt kwaśne. I one, jeżeli dodamy tych bakterii całkiem sporo do starteru, one zakwaszą to środowisko bardzo szybko. I nie zdążą się odpowiednio namnożyć. Dlatego dodaje się tej kredy, żeby. To się chyba ładnie mówi, zbuforować. Zbuforować mhm. to pH. I żeby te bakterie troszeczkę wolniej yy, obniżały pH a jednocześnie, żeby się rozmnażały. tak? Więc dodajemy odrobinę ekstraktu. Do litrowego starteru można spokojnie 10 gram kredy dodać.
3: Ważne jest, żeby... Tak, bo ona i tak się nie rozpuści ona przecież się nie rozpuści. w całości.
4: Dokładnie. I warto później, przedawając taki starter, e, zdekantować też nad tej mhm. kredy, bo ona się nie rozpuszcza. Czy, zdarzyło mi się cały wlać i nic się nie stało później, natomiast może być to problematyczne przy fermentacji.
3: Znaczy bo 10 gramów węglanu wapnia z którego kreda jest zrobiona, tak czy inaczej się w 10 litrach, czy tam w 20 nawet litrach brzeczki nie rozpuści nie ma ma bata w ogóle, nie nie ma takiej opcji
4: Część część ludzi dodaje jeszcze pożywkę drożdżową i w sumie ja nie do końca wiem po co się tą pożywkę dodaje, bo nie wiem czy Ja myślę, że to jest
3: trochę takie wiesz, myślenie że nie zaszkodzi na pewno
4: może ale wątpię, że pomaga. No właśnie, ja też nie znajduję wytłumaczenia, czemu się dodaje tę pożywkę, no bo nie wiem, czy laktobacilusy żywią się, żywią się martwymi drożdżami. Chyba, chyba
3: znaczy, mogł, mogłyby witaminy brać z, z tych drożdż, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście bakteriom są potrzebne w ogóle witaminy do życia.
4: No, mi się też właśnie wydaje, że, że niekoniecznie. Natomiast wiem, że część ludzi dodaje 1 gram pożywki na litrowy starter. Być może ta pożywka ma służyć później drożdżom. Też to byłoby bez sensu. No nie, nie wiem, dodają.
3: No, jeżeli ktoś wie, po co się dodaje tej dożywki, to zapraszamy do tego, żeby komentować na YouTubie, pisać wpisy. My się chętnie dowiemy. Jeżeli rzeczywiście jest to uzasadnione, to się bardzo chętnie dowiemy na ten temat. Tak. I wiem, że
4: jeszcze część ludzi dodaje, zamiast... Znaczy nie zamiast. Dodaję 100 ml soku jabłkowego. Czyli też 10%. Też 10%, tak. Mi się wydaje, że ten sok jabłkowy jest dodawany po to, żeby dodać bardzo proste cukry do tego starteru. Dlatego, że ten, ja też sok, tak jabłkowy, ten sok jabłkowy może być zastąpiony glukozą. Tak podają tam tak, różne tak. źródła. I, I wydaje mi się, że chodzi o fruktozę, czyli o bardzo prosty cukier, który, lakto, którym laktobacilosy się pożywią na starcie, tak mi się wydaje. Mm-hmm. E, tyle chyba o starterze. A
3: ty robiłeś w ogóle taki starter kiedyś z tak, tym sokiem robiłem. jabłkowym? I, i, wiesz, so... I jaki dawałeś w ogóle sok jabłkowy, bo to jest myślę ważne.
4: Ja dawałem sok jabłkowy taki z kartonu, no, po prostu taki najbardziej... Yy... Wiesz co, swego czasu piłem takie soki, które są w takich dużych... No,
3: no, no. Z kranikiem dużych, takie w worku, Takie nie?
4: z dokładnie. To taki dokładnie.
3: Okej, okej.
4: I powiem ci, że jak zrobiłem taki starter, podamy przepis... Znaczy właśnie ten przepis jest podany u Bartka na, na blogu. To jak zrobiłem taki starter, trzykrotnie go robiłem, to uzyskiwałem najlepsze efekty. W sensie najszybciej mi się później brzeczka oh. zakwaszała... Uh-huh i schodziła do takiego naprawdę 3, 2, pH 3.2, 3.3 no, dość nisko schodziła bardzo szybko, więc on był skuteczny ten starter. Teraz zrezygnowałem w ogóle z robienia starterów i po prostu sypię ten, te bakterie z serowara mhm. bo jest, jak wygodnie jest to w miarę ekonomiczne. Natomiast tego typu starter z sokiem jabłkowym, z kredą piwowarską i z pożywką drożdżową Polecam jak najbardziej. tylko on daje dobre efekty.
3: To wiesz co, to tylko jeszcze, żeby podsumować, bo trochę żeśmy o tych starterach opowiedzieli. Podsumujmy ten twój starter, bo on jest bardziej skomplikowany, czyli tak. Jest 10% ekstraktu słodowego, czyli 10 BLG. Tak. 10% soku jabłkowego. Tak. Trochę kredy, kilka gramów powiedzmy kredy. Do 10. Do 10 gramów kredy piwowarskiej. No i to wszystko w litrze plus ewentualnie znaczy, gram pożywki jeszcze tak, do litra uzupełniamy wodą po prostu wtedy, o, ten Dokładnie sposób tak, tak. tak, żeby było po 10% Tak. Soku jednocześnie
4: zakwaszamy do, 4, do pH 4,5 żeby ograniczyć możliwość rozwoju innych drobnoustrojów mm-hmm. które się kiepsko czują w niskim pH, trzymamy mm-hmm. wysoką temperaturę, najlepiej dla danego szczepu różne szczepy mają różne przedziały, więc optymalny, musimy zapewnić optymalną temperaturę. Tak. Ja właściwie jak robiłem startery, to chyba w większości robiłem splantarum, bo nie miałem możliwości ogrzewania tej, ogrzewanie kolby, mm-hmm. więc one spokojnie w 27 stopniach się dobrze czują i ja taką temperaturę trzymałem, bo tam stawiałem to przy kaloryferze. To są te dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać, czyli właśnie niskie pH i...
3: Znaczy, ja bym chciał jeszcze tylko uzupełnić, jeżeli chodzi o to pH poniżej 4,5. Trzeba pamiętać o tym, że to jest ważne też z punktu widzenia zdrowia, bo to nawet nie chodzi o bakterie czy czy, in, czy ogólnie drobnoustroje, które mogą zepsuć piwo czy tam brzeczkę, tylko głównie chodzi o takie drobnoustroje, które mogą zaszkodzić zdrowiu albo życiu nawet ludzkiemu. Mhm. No bo to są bakterie jakieś typu E. coli i tak dalej, one właśnie mają, nie są w stanie się rozwijać poniżej pH równego 4,5. I dlatego zwykle zakwasza się do takiego poziomu brzeczkę, którą zaszczepia się z powietrza. Bo tam jest dużo większe prawdopodobieństwo, że takie bakterie czy inne drobne ustroje, które mogą zaszkodzić człowiekowi, będą obecne. A tutaj w, w tym przypadku jest mniejsze prawdopodobieństwo, na szczęście, że coś takiego się wydarzy, jest ono po, praktycznie równe zero, no ale warto, żeby jednak tylko te aktopacje tam się od, y, rozmnażały, żeby to piwo potem nie śmierdziało, mówiąc kolokwialnie. I przy okazji bardzo delikatnie. <śm-> Bo w kolejnym odcinku będziemy też opowiadać o tym, jakie różne nieprzyjemne rzeczy mogą się wydarzyć przy okazji zakwaszania, jeżeli się to zrobi w sposób nieprawidłowy. Prawda? Dokładnie tak. Na dzisiaj chyba wszystko. Czy
4: masz coś jeszcze do dodania, czy czy kończymy?
3: Mam do dodania tyle, że komentujcie na YouTubie, na Facebooku. piszcie Buziaczki, oczywiście serduszka, dzwoneczki. Piszcie, że lubicie Przemka, Iwanka na Facebooku i na YouTubie. Przemek na pewno będzie bardzo zadowolony z tego. W kolejnym odcinku będziemy rozmawiać sobie o metodach zakwaszania, takich domowych raczej. A jest Chociaż jeszcze, można tak? je oczywiście także w browarze wykorzystać, komercyjnym. Prawda? Tak, tak. Coś tak chciałeś powiedzieć? Nie, mówię, że jest kilka tych
4: metodów, więc, więc będzie o czym mówić.
3: Tak, będziemy właśnie o tych kilku metodach zakwaszania opowiadać. No i tak jak wcześniej wspomniałem przed chwilą, będziemy opowiadać też o potencjalnych problemach, które mogą wydarzyć się i potencjalnych off flavors, które mogą pojawić się przy okazji zakwaszania domu. Różnymi metodami, o których rozmawialiśmy i o których będziemy jeszcze rozmawiać. A tymczasem borem lasem żegnamy się z Wami. Dzięki wielkie po raz kolejny za to, że nas słuchacie. Jesteście super. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
0: Sam jut, sam Na razie, cześć. I to wszystko w dzisiejszym okrągłym, dziesiątym odcinku Alchemii Podcastu o piwie. Jeśli dotrwaliście do tego punktu, bardzo proszę o lajka, łapkę, dzwoneczek. Co tam jeszcze, Mateuszu?
1: Subskrypcje.
0: Subskrypcje. Bądźcie z nami i do usłyszenia. Za dwa tygodnie w czwartek. Cześć. No spokojnie dzisiaj poszło nawet. W ten oto sposób wywiadu. Wywiadu. Co z tym wywiad?